0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 13.
1: Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und
0: spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. So, hallo, Servus miteinander. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich bin Benedikt Hein, euer Host, Audioingenieur, Musikproduzent und Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing- und Mastering-Service für Rock, Punk, Hardcore und Metal. Ähm, es ist endlich Sommer geworden. Sau geil. Ähm, <lacht> naja, noch nicht ganz Sommer, es ist Frühling, aber es fühlt sich an wie Sommer. Es ist richtig warm draußen und ich denke, wir genießen alle schon. Die ersten richtig coolen Tage in diesem Jahr, wo es temperaturmäßig echt äh, angenehm ist. Und passend dazu, jetzt kommt die Wahnsinnsüberleitung, <lacht> passend dazu ist heute Lukas Schätzel mein Gast. Denn er spielt bei The Prosecution, einer Ska-Core-Band, beziehungsweise sind nennt es selber Punkrock mit Bläsern. Und ich weiß nicht warum, aber in meinem Kopf ist Ska irgendwie immer Sommermusik, irgendwie immer... Es passt für mich nicht zum Winter, deswegen diese bescheuerte Überleitung äh, irgendwie trotzdem ganz passend, finde ich. Und ähm, er spielt nicht nur bei The Prosecution, einer sehr coolen und auch sehr erfolgreichen ska core bzw. Ska-Punk-Band, sondern er ist auch beim VPBY tätig, dem Verband für Popkultur in Bayern. Was das genau ist? wie er damit Bands hilft, wie das euch helfen kann, was das Ganze überhaupt mit Punk zu tun hat und äh, noch vieles mehr, das wird er uns jetzt erzählen. Er liefert uns außerdem wirklich coole, spannende Einblicke in das Bandgefüge von The Prosecution. Auch mega interessant. Und ähm, generell seine Sicht auf die Punk-Szene, ähm, auch das Musikbusiness, das Musikgeschäft, die Musikwelt, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ja, der Mann kennt sich aus, hat vieles von vielen Seiten gesehen und erzählt uns jetzt davon. Deswegen ohne weitere Verzögerung, hier kommt Lukas Schätzel. Viel Spaß. Servus Lukas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Hallo Benedikt. Schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ja, sehr gern. Du warst, wie gesagt, tatsächlich von Beginn an auf meiner Liste. Also entweder du oder ihr als Band, je nachdem, das war, wenn ich nicht genau wusste, wie wir es machen. Und ja. Ich freue mich jetzt drauf. Das war was, was ich unbedingt machen wollte. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was zu dir zunächst einmal. Was, wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, einfach
1: ein bisschen Überblick. Also ich bin, der, ich bin der Luki. Ich bin der Schlagzeuger von Prosecution. Seit 17 Jahren schon. Also Gründungsmitglied. Mhm. Und mache oder habe bei der Band ähm, einen Großteil vom Management gemacht. Ich habe das mit dem Jo, mit dem anderen Schlagzeuger von uns, ähm, teilen wir uns das quasi auf. Mhm. Ich arbeite beim Verband für Popkultur in Bayern. Da gibt es ein Band für das Projekt, das heißt bei On. Das ist quasi mein, mein Broterwerbjob sozusagen. Aha. Und äh, sonst ähm, mache ich auch mit dem Jo zusammen, also mit meinem Schlagzeugkollegen, ähm, hin und wieder mal Veranstaltungen in Ringsburg. Und äh, ja, ich habe teilweise mal auf kleinere Festivals Stage-Management gemacht. gibt manchmal Workshops, ja. Cool. Mhm. So kurz, kurz zusammengefasst.
0: Okay. Ähm, du sagst, du hast, das ist mir jetzt gleich aufgefallen, Management gemacht von eurer Band. Das heißt, ihr habt euch selber äh, Gemanagement, <lacht> gemanagt <lacht> und habt es auch so ähm, aufgezogen wie Management praktisch für die Band. Also ihr habt das richtig, da so Aufgaben verteilt innerhalb der Band, jetzt abseits von der reinen Musik.
1: Ja, also das ist einfach der Vorteil an einer, an einer Band mit Bläsern oder einer Ska punk band dass man dass man sehr viele Leute in der Band hat und wir haben irgendwann mal gemerkt, dass, dass wir produktiver sind, wenn jeder so sein, sein Spezialgebiet irgendwie hat, wo er sich Aha. reinarbeitet. Ähm, der Tini, unser Posaunist, der war quasi so der, das, der, das musikalische Brain und der, der Produzent von uns. Ähm, der Jo macht alles, was mit Zahlen zu tun hat, Verträge, GEMA, Produktionen im, im Sinne von äh, also Videoproduktionen vorbereiten und solche Sachen. Ähm, okay. Der Kötti, also der kleine Kötti <lacht> und der Simon, die sind auch äh, sehr stark in Songwriting mit dem Teenie ähm, quasi involviert. Und meine Aufgabe war alles, was mit Außenwirkung zu tun hat. Ähm, ah okay. Also alle, alle Social-Media-Auftritte, alles Grafische, ähm, alles, auch, auch Inhaltliche, was in die Pressetexte steht, alle ähm, in Anführungsstrichen Werbekampagnen und so, das, das ist alles dann auf meinem Schreibtisch gewesen. Es klingt immer so komisch, wenn ich in der Vergangenheit rede. So. Ähm, ja. Also, wir befinden uns gerade in der Pause. Deswegen, Ach,
0: oh, das habe ich nicht einmal gewusst. Genau, ah, okay.
1: Aha. Wir, haben, äh, wir haben quasi letztes Jahr, also 2018 im September, entschieden, dass wir erstmal keine Auftritte mehr spielen, weil wir es einfach brutal übertrieben haben, so die letzten Jahre. Okay. Und wir, wir, quasi der Einzelne, also wir wollten dem Einzelnen mal wieder frei, Freiraum geben, um sich selber zu entfalten, so kurz, kurz gesagt.
0: Okay, aber, aber als Pause erst einmal definiert und nicht als, nicht dass äh, quasi ihr die Band aufgelöst habt, mehr oder weniger.
1: Nee, das haben wir nicht gemacht, okay. ganz bewusst nicht. Äh, schon, schon allein deswegen, weil, weil wir Kumpels sind, also wie gesagt, die Band gibt es als Bandnamen und, und so den harten Kern gibt es seit 17 Jahren. Das, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich würde nie auf die Idee kommen, die Band aufzulösen.
0: Das ist echt
1: krass. Äh, deswegen, äh, aber wir, wir brauchen einfach gerade Freiraum, jeder ja. für sich selber. Und wir haben, wir haben 2017 ein Album rausgebracht, auf das wir wahnsinnig stolz sind und das total super war. Wir haben total viele krasse Sachen erlebt. Wir haben einen Headliner-Slot auf dem Tabertal gespielt. Ähm, und das ist alles so stark ins Rollen gekommen, dass wir dann irgendwann mal in so einen komischen Trott reingekommen sind und das, das Musizieren an sich irgendwie keinen Spaß mehr gemacht hat. Okay. Und das war so eine ganz eine schlimme Erfahrung, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt mal einen Schritt zurückgehen und einfach das mal kurz liegen lassen, so wie es
0: ist. Das kann ich total nachvollziehen und finde nicht, weil das, ich habe das selber mit einer Band nie erlebt, aber ich finde es sehr interessant, dass du das so beschreibst, weil für mich war es immer die Vorstellung mit der Musik, also nicht als das, was ich jetzt mache, als Produzent oder Techniker, sondern mit der Musik an sich Geld zu verdienen oder davon zu leben, war für mich komischerweise nie ein Traum oder irgendwas, was ich verwirklichen wollte, aus einem ganz bestimmten Grund, wo jeder immer gesagt hat, ja, das wäre doch das Beste überhaupt. Und ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist es ganz anders, aber das geht in die Richtung, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich mal das machen das heißt, muss, aber wenn ich vergesse, warum ich es eigentlich gemacht habe und das, das nicht mehr so Spaß macht wie am Anfang oder wenn es am, am allerschlimmsten Fall, ich Musik machen muss, weil ich das brauche, um zu überleben, dann habe ich einfach immer Angst gehabt, dass das, was mir ursprünglich so viel wert war und mir am wichtigsten war, dann irgendwie nicht mehr diesen Stellenwert hat und diesen Zauber verliert. da habe ich immer ein bisschen Angst gehabt und darum habe ich den Weg, also unter anderem deswegen den Weg verfolgt, den ich jetzt verfolge und hätte ähm, hab gar nicht probiert, also wer weiß, ob es überhaupt die funktioniert hätte, aber ich habe gar nicht eher auf sowas überlegt oder wollte bewusst eigentlich nie Musiker sein, professionell, sondern eher ein bisschen hinter den Kulissen und Musik dann machen, wenn ich einfach Spaß dran habe. <lacht> Deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Aber es ist interessant, das von jemandem zu hören, der tatsächlich da erfolgreicher war und, und sich das dann plötzlich echt komisch angefühlt hat.
1: Ja, es ist also wir haben, wir haben tatsächlich auch nie von der Band irgendwie gelebt. Das heißt, wir waren so finanziell auch nie in der Abhängigkeit davon. Ja. Ähm, aber wir haben uns wir haben uns schon ähm, sehr sehr klar hohe Ziele gesteckt und wir wollten schon große Festivalbühnen spielen und coole Tourneen spielen. Und irgendwann mal ich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen so. Ich weiß nicht, wie das meine Bandkollegen sehen. Ähm, irgendwann mal kommt zu der Moment, wo du wo du irgendwie lauter mega coole Angebote hast und alles, was du dir immer erträumt hast, so in Anführungsstrichen, passiert auf einmal. Mhm. Und dann nimmst du alles an, weil das ja das ist, was... Also wir waren immer in dem Modus, wenn uns jemand eine Show anbietet, dann spielen wir die. Ja. so Immer. Und dann ist halt drauf rausgelaufen, dass wir teilweise 70 Konzerte im Jahr gespielt haben und überhaupt nicht mehr drauf geachtet haben, ob das überhaupt sinnvoll ist. so okay. Und daher kam dieser Trott irgendwie, dass man so... Ähm, gar nicht, gar nicht weil, wir, weil wir das mussten, sondern weil wir irgendwie noch von, von Anfangstagen irgendwie diese Routine hatten, alles machen zu wollen. So. Und damit haben wir es einfach übertrieben.
0: Okay. So. Ah, mega interessant. Ähm, ich, äh, das ist jetzt super, weil wenn zu dem Zeitpunkt, wo die Folge jetzt wahrscheinlich online geht, ähm, ist die Folge, die ich heute, also an dem Tag, wo wir das jetzt aufnehmen, die heute ähm, rauskommt, also die ist dann wahrscheinlich eine Woche alt, also quasi die letzte Folge, Gott ist das furchtbar, darüber nachzudenken, also im Normalfall jetzt die letzte Folge, vergangene Folge, ähm, da ging es nämlich, da haben wir um, ähm, um genau dieses Thema, es ist da auch unter anderem gegangen, dass wir gesagt haben, es ist einerseits wichtig, als neue Band viele Gelegenheiten wahrzunehmen und alles Mögliche zu spielen, auch wenn es einmal vielleicht von der Kohle her schlecht ist oder einfach... Erst einmal nicht Nein zu sagen, aber genau, dass man eben aufpassen muss, abzuwägen, ob, ob wirklich alles davon sinnvoll ist, ob man, man, dass man sich sowieso nie ausnutzen lassen sollte, auch, aber auch für einen selber, was dann noch Sinn macht und was nicht. Das ist also fast genau der, dein Wortlaut jetzt gerade, den habe ich halt schon mal gehört von jemandem. Das ist ziemlich cool. Also, ähm, ja, und fangen fang wir mal an bei The Prosecution, fangen wir mal bei der Band jetzt als erstes mal an, bevor wir die anderen Sachen noch angehen. Wie hatten das bei euch? angefangen, wenn du sagst vor 17 Jahren, seit 17 Jahren gibt es die Band, wie, wie ist es zustande gekommen und wie hat sie das dann zu dem entwickelt, was du gerade beschrieben hast, dass ihr Taubertal, Headliner spielt und solche Sachen und dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht, wann es zu viel ist?
1: <lacht> äh, ja, es ist, ist, eine, ist eine lange Geschichte. Also es, ist, es ist bei uns in Abensberg losgegangen, das ist so 30 Kilometer südlich von Regensburg. Ähm, ich ich, hab, ich war damals in der Theatergruppe und äh, habe da jemanden kennengelernt, der eine E-Gitarre hat. Und ich habe ein Schlagzeug gehabt. So. Und dann haben wir uns halt umgeschaut, wer hat noch eine E-Gitarre. Und so sind wir dann irgendwie so ein ziemlich schneller äh, Freundeskreis geworden. Man, wir haben uns zum Teil auch schon davor gekannt. Und haben dann haben wir quasi 2002, wo wir, da waren wir ja zwölf Jahre alt, die meisten von uns, <lacht> haben, wir, <lacht> haben, wir, haben wir quasi die Band gegründet. Ja. Und... Ähm, damals äh, ganz viel Ramones gehört oder Black Sabbath und solche Sachen. Das haben wir auch dann auch gecovert. Ähm und äh, so als, als band schon sind wir dann sehr... Also der Simon, unser Sänger, der war damals auch schon aktiv am Skaten in Abensberg. Da gab es einen Skatepark, auch den gibt es immer noch. Ähm und so sind wir irgendwie in die, in die Skater-Szene alle reingerutscht. Und dann gab es auch ein Jugendzentrum. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie ein Zwiesel so. also äh, Da gab es dann immer so Konzerte, punk meets metal haben die Älteren veranstaltet und ähm, ja, so, sind wir, so sind wir zum Punkrock gekommen. Es gab auch äh, der Hubi Hoffmann, der auch in Abensberger Tonstudio hat, ähm, ja. der war damals so unser, unser äh, Musikdealer, so, der hat uns dann die, die ersten Reso-Songs zugesteckt und die ersten Love x songs <lacht> und so. Ähm, und genau, so, so sind wir auf den ganzen Dampfer gekommen und dann war das... Lange Zeit würde ich sagen so eine Schülerband. Also wir haben einfach Bock gehabt miteinander Mucke zu machen und fanden das auch cool, wenn wir, wenn uns die Eltern mal irgendwie nach Burg Lengenfeld ins Jugendzentrum gefahren <lacht> haben, wo wir da mal spielen haben können oder so. Ja. Und ähm, ja, so ist es. Das ist einfach so langsam größer geworden, irgendwie bei MySpace und andere Bands kennengelernt und immer wieder so ausgetauscht bei anderen abgeschaut, wie es läuft. Genau. Und wir haben, uns, wir haben uns eigentlich immer bei anderen Bands, die ja immer ein bisschen größer waren, wie wir einfach abgeschaut, was die machen. Cashless war lange Zeit ein großes Vorbild von uns, ähm, die uns auch echt geholfen haben. Die haben uns auch viele Sachen erklärt, wie die gehen. Und genau, dann, ich glaube, 2010 ist unser erstes Album gekommen, nach, nach ein paar Demo-Tapes und einer EP. Und ich würde sagen, das war, dann, das war so der erste Punkt, wo wir, wo wir so ein bisschen versucht haben, äh, das Professioneller aufzuziehen. Und spätestens ab dem zweiten Album, das war, ich glaube, 2013, mhm. ähm, da war dann eigentlich schon klar, dass ähm, da waren wir dann auch die meisten aus der Schule raus und schon am Studieren. Und da war es dann irgendwie klar, okay, wir wollen jetzt da mehr draus machen wie ein Hobby. Äh, ich habe zu der Zeit auch den Mirko kennengelernt, der, der auch bei einer Folge von dir schon zu Gast war. Ja. Und habe bei dem ein halbes Jahr als Praktikant gearbeitet. Ah, cool. Und ähm, da habe ich, da hab ich dann einfach irgendwie kapiert, wie das Musikbusiness funktioniert. So. Ja. Und ähm, genau, dann haben, wir, dann haben wir einfach losgelegt und uns so hochgetigert irgendwie. Mhm. Und es war schon immer klar, dass, dass wenn wir auf einer Bühne stehen wollen, wo Leute davor stehen, dann müssen wir erst zu den Leuten, bevor die Leute zu uns kommen. Und deswegen haben wir uns eigentlich wenn wir auf einem coolen Festival spielen konnten, dann sind wir da über einen Campingplatz gelaufen und haben Flyer verteilt oder akustisch gespielt. und Also ich glaube, wir, wir haben schon sehr viel Arbeit reingesteckt in, in das, was dann am Schluss rausgekommen ist, weil wir immer, immer irgendwie diese Vision im Kopf haben, wir stehen auf einer großen Festivalbühne und es, es kommen Leute.
0: Ja. ja, das ist genau das, warum ich, ähm, warum ich dich auch haben wollte im Podcast. Weil solche Sachen... Das haben wir nämlich genau gedacht, ohne jetzt eure Geschichte genau zu kennen, aber mir war klar, dass das nicht einfach euch zugeflogen ist, sondern dass da was drin steckt und ja, dass das Jahre gedauert hat, bis es überhaupt zusammen an den Punkt man gekommen ist. Und der Satz war gerade ziemlich cool, was du gesagt hast, eben. man muss zuerst zu den Leuten, wenn man irgendwann mal will, dass die Leute zu einem selber kommen. Das, ja. da ist auf alle Fälle was dran das hat bei euch jetzt konkret dann eben so ausgeschaut dass ihr, wie es gerade beschrieben hast, Flyer verteilt habt, einfach irgendwo euch hingestellt habt und gespielt habt ähm, Was habt's noch? also was waren sonst noch so konkrete Sachen die ihr am Anfang bevor das Ganze ein bisschen so ins Rollen gekommen ist die ihr aus eigener Kraft unternommen habt um, um eure Musik zu verbreiten
1: wir haben, wir haben einfach Konzerte veranstaltet glaube ich, also wir haben äh, zum Beispiel das äh, wir haben damals, äh, gibt es immer noch, also es gibt ja diese kunden kinder -Klinik in Ostbayern, das war, die ist damals gebaut worden, irgendwie, ich weiß nicht mehr wann es war, 2006, 2007 mhm. oder so. Ähm, und da haben wir uns einfach gedacht, wir machen jetzt ein Benefizkonzert in Abensberg. Und zwar in, äh, in der größten Location, die es gibt, da gehen tatsächlich irgendwie 800 Leute rein <lacht> oder so. Wenn ähm, dann gescheit. <lacht> und wir, wir waren alle. Noch nicht geschäftsmündig. Wir hätten das wahrscheinlich überhaupt nicht machen dürfen. Wir haben natürlich auch keine Steuern abgeführt und keine GEMA gezahlt, aber es waren 800 Leute da und wir haben 5000 Euro an Kuno gespendet. Und das war dann so der Moment, wo, äh, wo dann zumindest in Abendsberg schon mal jeder wusste, wer wir sind. Cool. Weil so, und das, das ist dann immer irgendwie so, das haben wir halt dann immer, immer wieder ein bisschen größer gedacht irgendwie. Super. So als, als ein Beispiel irgendwie. Diese typischen Austauschshows auch. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, ganz früher, dass wir uns teilweise im Jugendzentrum getroffen haben, jeder mit seinem Laptop. Und wir haben bei MySpace Freunde eingeladen, <lacht> bis irgendwann mal das Limit gekommen ist. Da durften wir dann irgendwann mal nur noch 500 Freunde pro Tag adden. Echt, oder so. das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Also wir haben alles Mögliche probiert. Aha. Ich kann mich aber tatsächlich, also ich kann mich schon noch an, an so einen Punkt erinnern, wo es bei mir so einen Schalter umgelegt hat, da hat der Mirko damals sein Label gegründet, glaube ich, dass es da war. Und der war zusammen mit Justin Sane, also mit dem Sänger von Antiflack, auf Tour. Und Justin Sane hat immer ein Akustikkonzert gespielt und davor hat der Mirko einen Workshop gehalten. Ah ja, aha. Und ich wollte eigentlich nur zu dem Konzert von Justin Sane und habe mir gedacht, okay, gut. Damals war das ja auch mit Musikbusiness alles noch voll uncool. So. Ja, ja, äh, ja, ja, ja. Wir, wir sind die Punker und wir wollen aber uns von keinem was sagen lassen und vor allem haben wir keinen Bock auf die Industrie. So, so, so war, waren wir damals unterwegs. War auch, war auch gut so. Ja, ja. Und dann, ähm, dann hat der Mirko einfach so erklärt, wie, wie Bands arbeiten, wie das ist. Wie, wie kommt man überhaupt an Review? Ich dachte mir früher immer, ja, die, die Signs, die kommen irgendwann mal, müssen die ja von selber irgendwie entdecken, dass es da eine Band gibt. Ja. Und der Mirko hat uns dann erklärt, nee, nee, du musst dann ein Demo hinschicken. So. Und das war... Also da habe ich dann kapiert, okay, man kann selber aktiv werden und man muss nicht immer darauf warten, dass die anderen einen zufällig finden. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist total, äh, Also ich, finde ich super, dass du das, das so sagst. Äh, das war unter anderem auch der Grund, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast machen wollte, weil das ist, ich habe das immer ein bisschen... Also ich war früher genauso, dass alles, was irgendwie mit Geld oder mit Business oder das Wort Musikgeschäft allein schon und so, das war für immer der Teufel und furchtbar schlimm und alles andere als Punk. Und natürlich kann ich das nach wie vor verstehen und ich habe die gleiche Grundhaltung wie damals. Meine, wie soll ich sagen, meine Moral und meine Ethikvorstellungen ähm, haben sich nicht verändert. Aber was ich finde... Was mir ganz wichtig ist, ist, dass, dass man erkennen kann in dem Ganzen oder dass man erkennt in dem Ganzen, dass wir uns ja innerhalb dieser Subkultur und dieser Szene ein eigenes Musikbusiness oder ein eigenes Musikgeschäft irgendwie geschaffen haben mit eigenen Strukturen, mit, mit Leid, die spezialisiert darauf sind. Und das ist gar nicht so uncool, weil letztlich ist es eine ziemlich große, coole Community, die sich gegenseitig hilft. Und das ist nicht alles immer, immer der, der Teufel, wenn irgendwie... Ähm, wenn da draußen ein Geschäft wird und die Leute zusammenarbeiten. Ich finde das, also, wie soll ich sagen, und ich, ich sehe immer noch, dass viele Punkbands oder viele Bands in der Szene da große Scheu davor haben vor solchen, solchen Dingen und gleichzeitig aber trotzdem gern auf großen Bühnen stehen würden und ähm, irgendwie Vorband von, von ihren Jugendhelden sein würden. Das passt halt leider nicht immer zusammen und ich versuche da eben durch so Leute wie dich oder Mirko oder Euse verschiedene Perspektiven ein bisschen zu zeigen und vielleicht manchen Bands die Scheu davor zu nehmen und zu zeigen, dass das eigentlich doch ganz cool sein kann und nicht alles, alles immer schlimm und und, und uncool und unpunk ist irgendwie
1: ja, ja es gibt ja trotzdem noch Sachen am Musikbusiness an der Musikindustrie die, die ich schrecklich finden volle kanne das hat aber, sich gar verändert Klar. aber die Mechanik, die Mechanik wenn man die mal verstanden hat wie man ja wie, wie, wie es einfach funktioniert das ist immer so ein blödes Wort ja, aber ja, ja. Ähm, auch die ganze Netzwerkgeschichte und wie manche Sachen einfach ablaufen, welche, welche Vertragsarten es gibt und äh, welche Agentur für welche Dienstleistungen zuständig ist und solche Sachen, das ist einfach grundlegend,
0: wenn man, wenn man irgendwo mal auf, auf größere
1: Bühnen stehen will, glaube ich. Absolut. Und ich
0: finde es sogar sehr Punk eigentlich, dass sie die Musiker wie mir selber darüber Gedanken machen und Wege finden. Und das ist ja eigentlich der totale diy Uh, Spirit irgendwie, dass man sich darüber selber schlau macht und Wege für seine Band findet und die richtigen Leute kontaktiert und uh, das in die Hand nimmt und eben nicht darauf wartet, eines Tages entdeckt zu werden und groß rausgebracht zu werden. Eigentlich ist das ja schon total cool, weil und dadurch entstehen ja immer wieder neue Ansätze und neue Wege und man es ist ja auch cool, wenn die alten Strukturen immer wieder aufgebrochen und verändert werden. Von daher. Uh, ja, ich finde das, find das eigentlich total, total faszinierend und gar nicht einmal so, so wenig Punk, ehrlich gesagt, oft. Also es kommt auf immer darauf an, wie man es halt macht. Und wie du schon sagst, manches ist scheiße und grundsätzlich abzulehnen, aber vieles ist auch gar nicht, gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Ja, okay. Ja. Uh, und das heißt, um, ihr habt es dann langsam herausgefunden, wie das eben alles funktioniert und habt dann jede Menge gemacht für euer Band. Und es hat sich dann letztendlich ausgezahlt, in der Form, dass ihr halt euer dass ihr das, wie soll ich sagen, wie, wie ist es dann weitergegangen, dass ihr dann praktisch größere Shows gekriegt habt, dass ihr, ähm, wie, wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das für euch dann plötzlich gezeigt, dass das Ganze erfruchtet?
1: Ja, es ist, es ist verdammt viel Ausprobieren und Scheitern dabei. Mhm. Ich glaube, das, ähm, das hat schon damit was zu tun, wie spreche ich irgendjemanden, von dem ich was will, wie spreche ich den richtig an? Es gab zum Beispiel einen Veranstalter, so also im Raum Würzburg, äh, der hat immer Fat-Rack-Bands veranstaltet und ich habe den täglich angerufen. Und dass es natürlich keine gute Idee ist, so krass auf den Sach zu gehen, äh, das habe ich dann auch erst später erfahren, irgendwie so. Ja. Ähm, aber aber manch, manche Sachen, ähm, die schleifen sich dann so ein, und wenn man wenn man dann einfach mal weiß, ähm, zum Beispiel, wenn man wenn man ähm, sich als Support irgendwo bewerben will oder beim Festival bewerben will, und man in der E-Mail, die man dem Booker oder der Bookerin schickt, gleich alles irgendwie so kurz und knapp auflistet, was derjenige wissen will, dann kommt man viel schneller ans Ziel. Ja. Zum Beispiel so als kleines Zahnrädchen. Und ähm, dadurch, dass wir uns quasi in der Band dann auch die Aufgaben so sehr genau aufgeteilt haben und jeder so sein Spezialgebiet hatte, dann konnten wir dann eigentlich so ziemlich gut zusammenarbeiten. Und ähm, wir haben dann beim, beim zweiten Album, das wir dann ähm, mit äh, Long Beach Records Europe, bei dem Label, wo wir immer noch sind, ähm, das war dann das erste Label, das quasi uns äh, auf uns aufmerksam geworden ist. Ähm, da haben wir das gemeinsam rausgebracht. Da haben wir dann auch als erstes Mal ähm, ja, wirklich versucht, das Album halt zu promoten und, und richtig zu releasen, auch mit Vertrieb. Und dass es dann online gab, äh, bei iTunes und so weiter, ähm, und das hat uns dann schon ziemlich geholfen, dann irgendwie so ähm, ja, sichtbar zu werden für Festivals. Und wir konnten dann sogar vor ähm, vor dem Album-Release waren wir noch auf Tour mit Real Big Fish. Mhm. Ähm, das waren, waren glaube ich, sechs oder sieben Konzerte. Ähm, und, und so kommt man dann immer, man, man hat wieder irgendwie einen, einen Namen so in seinem, in seinem Hype-Sheet gehabt sozusagen. Ja. Ja, wir waren mit der Band auf Tour, wir haben mit der Band da und da gespielt und dann dann liest sich das immer irgendwie wichtiger. Und so kommt man dann von einer von einem Festival zum anderen, von einer Support-Show zur nächsten und dann baut man sich langsam so ein Netzwerk auf. Man kennt dann irgendwie da schon die Leute, die da arbeiten. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel auch, ich ich glaube, das war auch 2012, ähm, da haben wir auf dem Pfingst Open Air gespielt, das mhm. früher noch in... Ähm, in Zeichen, nee, das war ein Zeichen am Schluss und davor war es, glaube ich, in Hauzenberg. Genau. Ähm, das, da haben wir auch, äh, wir wollten einfach irgendwie, also das kam auch von dieser Punkrock-Attitüde, wir wollten immer politische Arbeit machen, irgendwie. Wir wollten immer unsere, wir wollten uns immer darstellen, äh, wie wir denken. Das gehörte irgendwie voll zu unserer Szene dazu. Und irgendwann mal ähm, hatten wir die Idee, wir könnten auch am Festival mal Pfandflaschen sammeln. Ja. Und und das Geld dann einfach für irgendwas Gutes spenden. Ja. Und ähm, damals haben der Jo, also mein Schlagzeugkollege und ich, zeitgleich zufälligerweise die gleiche Doku gesehen, wie viel Geld das man mit Pfannflaschen machen kann. Und dann haben wir uns gegenseitig angerufen und haben gesagt, hey, das könnte man doch mal machen. Auf dem Festival schmerzt so eh jeder seine Dose weg. Ja. Und damals waren wir aber noch so klein, dass es eigentlich kein Festival gab in der Größenordnung, wo sich das rentiert hätte, die uns das, also auf dem wir spielen konnten. so Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann, dann fragen wir jetzt halt nicht an, ob wir bei dem Festival spielen dürfen, sondern wir fragen einfach mal an, ob wir da Pfandflaschen sammeln dürfen. und Vielleicht können wir dann ein Jahr später spielen. So. <lacht> wir wollten was Politisches machen und hatten natürlich aber auch die Hoffnung, ja, klar. dass wir da irgendwann mal auf die Bühne dürfen. Und die fanden das dann aber so cool, dass sie uns im gleichen Jahr noch spielen haben lassen. <lacht> und, und einfach dadurch, dass wir vier Tage lang auf dem Campingplatz rumgelaufen sind, einen Haufen, also halt einfach Wir haben sehr viel politische Arbeit gemacht. Wir haben, äh, wir haben uns dann entschieden, dass wir das an Pro Asyl spenden wollen, ähm, haben uns von denen Infomaterial schicken lassen, haben uns selber erst das voll drauf geschafft, äh, was ist denn überhaupt Residenzpflicht und wie geht es denn überhaupt den Geflüchteten und so weiter. Das, wir wollten einfach so Überzeugungsarbeit leisten am Campingplatz. So, ähm, dadurch, dass wir gefühlt mit jedem Festivalbesucher da geredet haben, waren dann auch Leute vor der Bühne. Und es war dann auch wieder so ein Aha-Moment irgendwie. Man gibt was und man kriegt was, so blöd gesagt irgendwie. Ganz
0: genau. Aber weißt du, was daran das Bemerkenswerte ist? Ihr habt es nicht gesagt, so wie es viele vielleicht machen würden, äh, wenn ihr uns auf dem Festival spielen lasst, dann machen wir die und die Aktion. Sondern ihr habt gesagt, wir machen die Aktion, und habt es dann als Bonus hat gekriegt, da spielen zu dürfen. Aber ihr hättet es wahrscheinlich auch gemacht, wenn es nicht geheißen hätte, da spielen. Weil ihr habt es ja nur durch diese, mit dieser Aktion angekündigt. Und das, glaube ich, ist der Unterschied, dass du, wenn du wirklich ehrlich einfach was gibst oder was machen willst, was bewegen willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann vielleicht auch mir für dich was Gutes dabei rüberkommt viel höher. Und dann ist es eine viel ehrlichere Geschichte, als wenn man es immer an Bedingungen knüpft und immer was als Gegenleistung will für sowas. Ja. Das ist, glaube also ich, das, das Bemerkenswerte dran. Also sonst hätten die das wahrscheinlich nicht halb so cool gefunden, wenn du jetzt sagst, wir wollen spielen und dafür machen wir das und das, dann hat das alles einen anderen Charakter irgendwie. Das war auch damals auch echt nicht unsere
1: Intention. Also wir glaube, haben das nicht. irgendwie ein bisschen so als, als Pflicht, als Szenepflicht gesehen und das sehe ich auch immer noch so. Also ich finde, wenn man sich irgendwo einsetzen kann und ähm, dann sollte man das tun. Und vor allem war es uns damals auch sehr wichtig, ähm, uns klar zu positionieren als Band. Wir wollten... Wir wollten eigentlich einfach sehr deutlich sagen, dass wir nicht zu so die Grauzone-Bands gehören, die es auch gab. Und wir hatten auch damals in unserem Heimatort echt krass viel Stress mit Faschus. Yeah. Ähm, gab es auch echt üble Schlägereien und auch Gerichtsurteile und so. Und es war uns sehr, sehr wichtig, nach außen als Band einfach ein Statement zu setzen. So und das, klar, man kann bei Facebook schreiben, Nazis sind scheiße, Refugees <lacht> welcome, aber man kann halt auch aktiv was machen und das, das wollten wir einfach machen. Genau.
0: Ja. Yeah. Super, finde ich ganz großartig. Ich Habe ja gar nicht gewusst von der Aktion, aber finde ich umso cooler.
1: Das ist auch schon ewig her. Es gibt ein Video bei YouTube, aber das ist echt fast ein bisschen peinlich
0: schon, wenn wir da so kleine <lacht> Bubis hat. <haben. lacht> das sind die besten Videos, solche Sachen. <lacht> Super. Äh, ja, ähm, das mit den Festivals finde ich aus dem anderen kommt auch noch interessant. Da hätte ich eher eine Frage dazu gehabt, weil... Also Clubshows zu spielen ist das eine und man kann, sich auch, man kann es auch mal schaffen, auf eine Tour irgendwie drauf zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch mit einer Booking-Agentur funktioniert hat, jetzt zum Beispiel die Real Big Fish Sache oder ob das ihr selber gebucht habt oder weiß, das weiß ich jetzt nicht. Aber sowas geht äh, irgendwie, also sowas geht öfter mal, finde ich, so mit unserer Musik. Aber ich, vielleicht ist es nur meine Erfahrung, aber ich finde es ungleich schwerer, größere Festivals und, ähm, zu kriegen, also Slots auf einem Festival zu kriegen. Und ich, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass sich viele Bands damit ein bisschen schwerer tun. Wie habt ihr das äh, geschafft? Also ist, ist vielleicht gar einfach eine Musik, die sie dafür auch ein bisschen oder Ska-Punk ein bisschen besser eignet? Oder ist das, wie, erzähl einfach mal, wie, war, wie ist eure Herangehensweise an so, an so Festival-Dinger? Weil das, das, das ist für mich immer ein bisschen schwerer.
1: Ja, also wir haben, wir haben das Booking sehr lange alleine gemacht also das heißt, die ersten größeren Festivals ähm, haben wir auch selber an Land gezogen tatsächlich. Mhm. Ich glaube, es ist schon so, dass mit, der, mit, mit einer ska band ist es, glaube ich, schon prinzipiell ein bisschen einfacher. Das können wir schon gut vorstellen. Ähm, ich habe aber die andere Blickweise nicht. Weiß also ich
0: stelle mir so in meinem Kopf schon vor, mhm. der Scar-Punk ist für mich so eine Sommermusik, da ist Tanzbar. Das funktioniert in meinem Kopf einfach super auf dem Festival irgendwie, aber ja. vielleicht ist das auch nicht so. Aber das ist so, also
1: ja. Aber wir haben uns auch, also damals hat, also zu Beginn hat quasi unser damaliger Saxophonist, der Momo, so das Booking äh, hauptamtlich betreut. Mhm. Und wir haben echt krass viele, viele, viele Bewerbungsmails rausgeschrieben. Und äh, also ich würde mal sagen, 600 E-Mails oder 600 Festivals, die wir angeschrieben haben, das ist wahrscheinlich eine, eine realistische Zahl. Irgendwie. Ja. Und das halt schon im September anfangen. Wahnsinn. Mhm. Und dann ist, dann ist das Jahr danach sind halt dann irgendwie fünf Festivals rausgekommen. Ja. Und ähm, da muss man dann auch echt dranbleiben. Mhm. Irgendwie. Und ähm, auch dann, ganz oft war das so, dass wir uns beim Festival beworben haben, und dann im ersten Jahr kam noch überhaupt keine Antwort, im zweiten Jahr kam eine Absage, im dritten Jahr kam wieder eine Absage und im vierten Jahr ist dann die Zusage gekommen. Okay. Also es ist wirklich eine sehr sehr langfristige Arbeit gewesen, wo man schon sehr viel Durchhaltevermögen braucht. Okay. Aber ich glaube, dass irgendwann mal, irgendwann mal der Punkt da ist, ähm, wo man dann, wo man dann schon ein bisschen was vorzuweisen hat und sich dann der Name rumgesprochen hat von der Band und dann kommen die Festivals von alleine. Also dann, dann sagen die, ah ja, die Band die hat sich doch schon mal bei uns beworben und so. Und dann, ähm, mhm. ja, also es gab irgendwann mal so einen Punkt, wo es dann von alleine ins Rollen
0: gekommen ist. Okay. Tatsächlich, also auch so, dass ihr dann Anfragen gekriegt habt eben von diesen coolen Festivals, also oder, oder die wieder auf euch zurückgekommen sind dann. Ja, also es war jetzt tatsächlich die letzten drei Jahre, würde ich schon sagen, dass wir mindestens genauso
1: viel abgesagt, wie zugesagt haben. Super, mhm. Ähm, aber, aber nur, weil es nicht in den Kalender gepasst hat. Also wir hätten mhm. so am liebsten schon gespielt irgendwie. Ja. Ähm, da waren, sind auch manchmal echt saublöde Sachen passiert, dass du am Festival zusagst, weil du dich total drüber freust und dann kommt zwei Tage später eine E-Mail von einem cooleren Festival. Ah, scheiße mhm. und so Aber da kann man nichts machen. Also es ist, aber es war ähm, dann in so
0: einem Fall schon so bei euch, wenn das vorher zugesagt ist, ist es zugesagt praktisch? Oder wie ist es dann? Also,
1: ja, doch. Klar, ja. also wenn du also es würde jetzt nicht auf die Idee kommen jemanden dann. Und natürlich versucht man dann zu sagen, hey, können wir bei euch nicht lieber am Samstag spielen, dann können ja, wir am Freitag noch das. So, das okay. probieren wir schon.
0: Aber, aber wenn man jemanden zugesagt hat, dann, dann macht ja. man das schon. Ja klar, ja. super. Ja. Ähm, jetzt muss ich kurz einhaken, nämlich ganz wichtiger Punkt. Wenn du sagst, es hat nicht in den Kalender passt, das wollte ich auch ohnehin fragen. Wie viele Leute seid ihr bei euch in der Band? Acht. Okay, das ist nicht ganz so viel, als ich jetzt gedacht habe mit Bläsern und so weiter, <lacht> aber trotzdem, wie zur Hölle... Bringt man dann die Kalender von acht Menschen überhaupt unter einen Hut, wenn es darum geht, Konzerte zu buchen und sowas? Also ich habe nie mehr als vier oder fünf Leute in der Band gehabt und das kann teilweise schon so sein, dass du sagst, was, weißt du was, ich schmeiß jetzt alles hin, ich habe keinen Bock mehr, weil ich schaffe es einfach nicht, uns vier irgendwie zu koordinieren. Das ist ganz normal, glaube ich. Aber wie machen wir das mit acht Leuten? Also äh, Das
1: ist tatsächlich was, das hätte man die letzten zwei Jahre ein bisschen lockern können, glaube ich. Das hätte uns gut getan, aber ja. es war tatsächlich so... Ähm, Band hat Vorrecht, immer, grundsätzlich. Okay. Ja. Außer jemand stirbt. Ja. <lacht> ja. Und, äh, aber sonst, sonst gab es das nicht. Also wenn, sonst hätte sonst es nicht funktioniert. Denk sonst ich kriegst mir. du die Leine nicht unter den Hut. Was wir dann schon gemacht haben, äh, dass wir dann irgendwann mal angefangen haben, mit Subs zu spielen, wenn jemand Prüfungen gehabt hat, dann ist es klar, dann kann man nicht sagen, hey, du spiel doch mal bitte in Kiel am Sonntag, wenn du am Montag eine Prüfung in München hast oder so, das geht nicht. Ähm, aber, aber sehr, sehr lange Zeit, was wirklich ähm,
0: die Band ist im Kalender die Nummer eins. Ja, denke ich ja. mir. Hat, hat das euch privat irgendwann einmal Stress verursacht? Hat es da Probleme gegeben oder war das eigentlich immer so, ist das gut, gut gegangen immer?
1: Äh, ja, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> also, ja. es sind sehr viele, also man, man verpasst natürlich Familienfeiern. Ähm, ja. man, man verliert manchmal auch ein bisschen. Ähm, den Kontakt zu seinem Freundeskreis, wenn man auf Geburtstag feiern fehlt oder, oder im Sommer auch manchmal einfach zwei Monate überhaupt nicht am Start ist, wenn, wenn im Freundeskreis irgendwas passiert. Und äh, in Beziehungen ist das natürlich auch schwierig. Ja. Aber ich, ich glaube, dass, glaub, dass uns das irgendwie immer trotzdem wichtig genug war, die meisten. Und ich, ich will überhaupt nicht sagen, dass es das eine gute Taktik ist. Ich glaube, dass so im Nachhinein es hat für uns funktioniert, wir sind damit sehr weit gekommen, aber wir haben uns damit auch schon ein bisschen Leid angetan und das das, wir ich. haben ja wir haben ja auch in der Bandkarriere so, wir haben ja auch Bandmitglieder verloren deswegen, weil die es halt einfach
0: dann nicht mehr hingekriegt haben oder nicht mehr machen wollten ja. ja, das glaube ich ist es dann ähm, wie soll man sagen, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das so, dass das so ist und dass das natürlich Probleme macht ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dieses Ding, dass es nur eben geht, wenn man Prioritäten setzt. Ähm, das ist halt, man muss das, also worauf ich rauswähle, ist, habt ihr von Anfang an gesagt, wir haben einen bestimmten Plan, wir wollen da und da hin und darum ist es notwendig, das so zu machen? Oder habt ihr gesagt, wir machen es so und schauen einfach, wohin es uns führt? Wie muss man sich das vorstellen? Es gab schon, es gab schon immer wieder so Teilziele
1: irgendwie. Mhm. Also ich kann mich nur erinnern, dass es. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es war irgendwann mal so ein Ziel von uns, 30 Konzerte in einem Jahr zum Spielen. Das reine Ziel hatte ich auch mit einer Band schon 30 ist eine gute Zahl. Ähm, weil das auch immer die magische Zahl war, die wir alle gesagt haben, ab dann rentiert sich die GEMA. So. Ah, okay, ja, okay. Aber, ähm, und dann, dann kommen natürlich, wenn man mit einem Label zusammenarbeitet, kommt irgendwann mal, ja, wir wollen 2000 Einheiten verkaufen. Ja. Solche Ziele. Ähm, oder, oder das einfache Ziel... Wir wollen den Break Even erreichen mit dem Album, so dass, dass wir es wieder herin haben. Ja. Ähm also, solche, solche ähm ja. harten Ziele hat es schon gegeben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie krass mir die immer im Auge gehabt haben, wenn wir Sachen geplant haben. Mhm. Das, ähm Aber es, es war schon so, dass wir uns, also ich glaube, spätestens ab dem zweiten Album, dann, da waren es schon. Da war schon so ein, ich weiß nicht, ob wir da offiziell mal irgendwie in der Bandbesprechung drüber gesprochen haben, aber es war irgendwie schon so ein, äh, wie sagt man, okay, gemeinsames, gemeinsam abgemacht, jetzt machen wir einen auf ernst. Ja. So, ich weiß nicht, ob es da einen Moment gab, wo jemand irgendwie auf den Tisch Tischcard hat und gesagt hat, so, ab jetzt ist Kalender Nummer eins in der Band, äh, ist die Band Kal Nummer 1 im Kalender und äh, ab jetzt ähm, stressen wir uns voll nein. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Aber es war immer, es war. <lacht> Es war irgendwie immer so, wir hatten alle, wenn wir, wenn wir zusammengearbeitet haben, immer so einen, ähm, ja, so einen gemeinsamen Flow gehabt, wo es immer darum ging, weiterzumachen. Okay. Und das war auch das, was, was mir persönlich mega viel Spaß und mega viel äh, Glück und Lebensenergie gegeben hat, wenn man gemeinsam
0: an einem Projekt gemeinsam anschiebt. Klar, wenn da alle ja. an einem Strang ziehen, das ist es natürlich Traum, das ist super. Ähm, aber und so Sachen wie dass man gesagt hat, also hat es da immer die Überlegung gegeben, dass man gesagt hat, man muss jetzt irgendwie mit dem Job dann kürzer treten, man überlegt, ob die Band nicht der Job werden kann oder so. Also hat es sowas auch gegeben, diese Überlegungen?
1: Ja, also es, es hat auch, haben auch viele Leute von uns, ähm, so wie, wie dann das irgendwie mal klar war, dass, dass die Band Nummer eins im Kalender ist, so war das dann tatsächlich auch in der persönlichen Karriere oder persönlichen Berufslaufbahn. Ähm, unser Sänger, der Simon, der arbeitet Teilzeit, ich arbeite auch Teilzeit, ich arbeite nur 20 Stunden in der Woche, der Tini ist, hat sein eigenes Tonstudium, ist freiberuflich, der Jo ist auch freiberuflich unterwegs, also immer so, dass man sich die Zeit am besten einteilen kann und das kommt auf jeden Fall daher, dass wir unabhängig sein wollten. Also der Einzige von uns, der der Vollzeit gearbeitet hat, ist unser Bassist, der Spanky, ja und bei dem ist auch, also den bewundere ich wirklich sehr dafür, dass der, das, dass der das immer geschafft hat, weil der hat seinen kompletten Jahresurlaub für die Band gebraucht mhm. und, ähm, und hat auch damit leben müssen manchmal, ähm, dass er manche Konzerte nicht mitspielen konnte wegen seinem Job. ja und War, war aber dann immer so cool, dass er gesagt hat, ähm, ja, ich kann leider nicht, aber macht jetzt trotzdem und dann es halt einen anderen Bassisten mit.
0: Cool. Also das eigene Igo dann einfach hinten angestellt und gesagt, das habt doch die Band geht voran. Ja, ja, cool. ja. ja das ja. muss man auch können, das ist das war, das ist auch, fällt vielen nicht leicht. Das, noch dazu, wenn es wie bei euch so eine ähm, so Freundschaft da dahinter steckt, das ist ja keine reine Zweckgemeinschaft, als die Band gewesen, ihr wart ja wirklich super Freunde und habt so also gute oder gute, beste Freunde und habt das so früh schon gegründet, alles. da glaube ich, fällt das noch mehr ein bisschen schwerer. Ich glaube, wenn man später eine Band gründet und es eher als Zweckgemeinschaft sieht und nur wegen der Band macht, dann fällt es vielleicht auch mal leichter, jemanden zu ersetzen, aber bei so gewachsenen Strukturen wie bei der Band bei euch, da kann ich das total verstehen, dass das schwerer ist. Also wir haben unter anderem unsere Band auf Eis geklickt, nie aufgelöst auch, aber auf Eis geklickt, also Bridges Left Burning, weil wir uns eben, auch wenn es einmal stressig geworden ist, nie dazu durchringen konnten, jemanden zu ersetzen dann in der Band, weil das einfach dieser Freundeskreis so war und ähm, wir gesagt haben, ach, wir haben schon mit dem Gedanken gespielt, dass mal jemand anderer mitspielt, das wäre auch gegangen für ein paar Shows, aber wir haben uns nie richtig wohl gefühlt damit, dass plötzlich jemand anderer im Bus sitzt irgendwie, das war irgendwie nicht, nicht drin und darum kann man mir das sehr gut vorstellen, dass das einiges ihm abverlangt, jemanden, wenn er sagt, ich räume meinen Platz für die paar Shows.
1: Ja, also wir haben, wir haben das leider nicht hinbekommen, dass dass wir die, die Ursprungsband geblieben sind. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ähm, dass es von den Leuten, die gegangen sind, sehr erwachsen war und auch von uns irgendwie, weil, weil jeder jetzt happy ist, so wie er lebt, auch wenn er die Band verlassen hat. Ähm, auch unser erster Trompeter, der schon sehr, sehr früh ausgestiegen ist, mhm. ähm, der ist, der ist dankbar dafür, dass er nicht mehr in der Band ist. Mhm. Und wir, wir, konnten, wir konnten aber ähm, unseren Weg so weitergehen, wie es uns wichtig war. Ja. Und haben immer mit jedem neuen Bandmitglied auch neue Inspiration und neuen Wind bekommen irgendwie. Wehgetan hat es aber trotzdem immer total. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass auch Leute aus der Band ausgestiegen sind, weil das eben so beruflich dann nicht mehr zu vereinen war. Und meistens war es aber, aber dann immer schon so, dass es das keine aktive Entscheidung mehr war, sondern meistens schon irgendwie so 20 Termine im Kalender gestanden sind. <lacht> und dann, auch, dann halt irgendwie so, hey Leute, ich pack das nicht mehr. Und wir so, ja, was scheiße, wir müssen jetzt irgendwie, wir haben das nächste halbe Jahr viel zu tun. So es ja, meistens.
0: Ja. ja. Okay. Ja, wie, wie sind das dann, wenn du sagst, 30 Shows waren es mal das Ziel? Bei dem ist es ja wahrscheinlich nicht geblieben, oder? Also, oder wie ja, war es dann?
1: Ähm, die letzten drei Jahre oder drei, vier Jahre waren es so um die 70 pro Jahr. Mhm. Und 2018 waren es dann aber wieder nur noch 35. Hm. Weil da haben wir es dann verstanden, ah ja, jetzt können wir, jetzt können wir es uns aussuchen und jetzt können wir wirklich die Qualitätsshows spielen. Okay, also, ja,
0: ja. Und hat genau. der Band praktisch dann nicht stark geschadet, wieder das zu reduzieren, weil es einfach dafür die wichtigeren Shows waren? Also.
1: Ja, und, und weil es uns auch ähm, psychisch hm. wichtig war. Also ja. weil wir einfach <lacht> irgendwann mal, also vor allem wenn es das vier Jahre am Stück irgendwie machst, dann... Ähm, dann, dann tust es auch für deine eigene Gesundheit und auch für ja. die Freundschaft oh, ja. und, und, die, und die Stimmung in der Gruppe, dass man dann weniger spielt.
0: Ja, ja. ja das glaube ich sofort. Ähm, und also du sagst, ihr habt den Jobs, die Jobs reduziert zum Teil oder, oder habt Teilzeit gearbeitet. Ähm, war dann, wie gesagt, im Hinterkopf so der Gedanke, das Ganze zum Beruf machen zu können? Oder habt ihr vor Anfang an gesagt, boah, mit acht Leuten, das, wird, das klappt nicht, das oder beziehungsweise. Wird ja, ich glaube,
1: glaub, äh, wir haben. Es war lang irgendwie unser Ziel. Ja. Aber, ähm, aber je mehr man das macht und je, je besser man andere Bands, die noch größer sind, beobachtet, äh, desto deutlicher wird irgendwann mal, dass es eine absolute Utopie <lacht> ist. Also, es gibt. So viele große Bands, wo alle Bandmitglieder nebenbei noch arbeiten müssen. Hm. Und wenn man sieht, das dann, ich glaube, wenn wir zu zweit oder zu dritt wären, dann, dann wäre es mal streckenweise gegangen, dass wir, dass wir uns aus der Band so viel auszahlen hätten können, dass man zumindest seine Miete bezahlt hat oder so. Aber, aber so zu acht ist es echt eine krasse Utopie. Ja, also da, ja. Da muss man, ich meine, es ist, es ist kein Zufall, dass die ganzen ami punk bands 200 Konzerte im Jahr spielen. Genau, so ist es. Und, und wenn es dann zurückkommen, dann,
0: trotzdem wieder überbrücken müssen bis zur nächsten Tour oft.
1: Ja. Ah. Ah,
0: okay. Von dem her, also das haben wir dann schon irgendwie mal, irgendwann mal eingesehen, dass das wahrscheinlich eher nichts wird. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> um, abseits von dem Ganzen, im Business und der Entwicklung von der Band. Wie ordnet man denn deiner Meinung nach The Prosecution musikalisch ein? Also was sind eure Einflüsse und wie klingt das Ganze eigentlich so, dass man sich das vorstellen kann, wenn man es nicht kennt? Ähm, wir haben jetzt am Schluss immer gesagt Punkrock mit Bläsern mhm.
1: und sehr lange davor haben wir den Begriff ska benutzt, mhm. weil wir, wir, haben, wir haben zwar so, so typische Ska-Nummern gehabt, aber wir wollten immer, dass es ein bisschen härter mhm. ähm, ist als, als, als diese typischen äh, Scar-Bands, die man jetzt vielleicht so kennt. Und ja, aber aber hat dann auch irgendwann mal nicht mehr gestimmt. <lacht> ähm, deswegen, was jetzt am Schluss war, ha, wenn, wenn wir jetzt irgendwo in eine Band-Info reingeschrieben haben, was es für Musik ist, hat es immer geheißen: Punkrock mit Bläsern. Und vom Sound her ähm, würde ich es irgendwie so. Wir werden oft mit Billy Talent verglichen oder mit anti mhm. und deshalb, deshalb mit Bläsern.
0: Okay. Hat sich das genau. stark verändert im Laufe der Bandgeschichte, wenn du sagst, es war mal ein bisschen härter, dann wieder nimmer? Also
1: Ja, schon. Also mhm. es ist so, ähm, es war am Anfang gab es ganz viele typische Ska-Nummern so ähm, mit dem typischen Offbeat mhm. und so, so ein, Da war Now of X auch ein großes Vorbild, meistens dann am Schluss vom Song irgendwie, dann wird es dann nochmal härter, so wie Kill All The White Man oder irgendwie so. Ähm, und dann dann wurde es ähm, dann, dann von der Musikrichtung her irgendwann mal auch härter, also so Richtung, auch wie Now of waren immer unsere großen Vorbilder, <lacht> also so skate, -Skate mäßig halt. Und die letzten zwei Alben, und die, also vor allem das letzte Album ist es dann schon auch teilweise sehr poppig geworden. Äh, war aber auch nie eine bewusste Entscheidung irgendwie, sondern ähm, dass ist einfach so passiert irgendwie ja. im Songwriting. genau. Okay. Also weil es sich ja auch immer stark irgendwie ändert, was man selber für Bands hört und dann verändert sich auch irgendwie Einfluss und auf was man Bock hat zu spielen.
0: Ja, aber das ja. war immer eure komplett eure Entscheidung und, eure, und einfach weil ihr darauf Bock gehabt habt. Das, hat, das war jetzt keine strategische Entscheidung oder... Äh, sag ich mal, von außen irgendwie noch mit beeinflusst, was man jetzt machen sollte oder so?
1: Nö, also unser Label hat uns immer tun lassen so. Ja. Wir waren vor dem letzten Album auch mal in Gesprächen mit anderen Labels. Die wollten alle, dass wir auf Deutsch singen. Ja. Das, mhm. ähm, da hätten wir wahrscheinlich auch super krasse Deals bekommen, aber da hat man keinen Bock drauf. Okay. Mhm. Ähm, von dem her hat, eigentlich hat uns, also in, 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 in das Musikalische hat uns niemand reingeredet. Wenn, dann haben wir uns selber reingeredet irgendwie. Mhm. Ähm, bei acht Leuten gibt es viele Meinungen. Ja. Ähm, wobei, wobei es da schon auch wieder auch beim Musikschreiben zu so unser Spezialistenteam gegeben hat. Allen voran der Tini und der Kötti und der Simon eben, die haben zu dritt die Songs geschrieben. Ähm, ja, also nee, hat, hat uns eigentlich hat uns eigentlich niemand was vorgeschrieben. Was, was man dann schon, aber auch ähm, auch bewusst gemacht haben, ist, als das Album dann fertig war, äh, dann, dann Leute fragen, welche, welche Songs sind denn am besten die Single-Auskopplung? Wo machen wir denn ein Musikvideo dazu? Das war dann schon taktisch.
0: Ja, klar. das Kann, das, man, kann
1: man auch ganz einfach sagen, aber, äh, aber die Songs, so wie sie entstanden sind, sind sie entstanden. Ja. Okay.
0: Gab es da vorher schon einen, einen Schritt, wo ihr so ein bisschen... Ein, äh ein bisschen Feedback-Phase so, so Feedback -Phase eingebaut habt. Also sprich, habt ihr mehr Songs geschrieben, als letztlich auf dem Album waren? Wahrscheinlich, oder? Also, ja, ja. Da wird es ja. auch einen Auswahlprozess haben auch immer, gegeben haben, wegen irgendeiner Form.
1: Wir haben auch immer mehr Songs aufgenommen, als wir dann veröffentlicht haben. Genau. Also wir könnten jetzt theoretisch auch noch drei oder vier Songs, die komplett fertig produziert sind, vielleicht machen wir es auch irgendwann mal. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> Könnt <man noch, lacht> könnten wir noch veröffentlichen. Ja. Ähm, die sind aber, also wir... Wir sind auf alle Songs stolz und finden die alle cool, aber meistens haben die dann irgendwie so im Album-Kontext, hätten die das, das Album dann irgendwie unrund gemacht, so. weil es irgendwie ein bisschen eigen, eigenständige Songs halt irgendwie ja. waren, die sich als Single-Veröffentlichung dann oder so besser machen würden. So. Das genau. ist
0: super interessant und, und ich habe fast damit gerechnet, dass die Antwort kommt, weil das ist, was das machen, ich sage immer bei den. Semiprofessionellen Bands oder Hobbybands eher wenige lernen schon, weil es den Aufwand und die Kosten scheuen, mit praktisch zu viel Songs aufzunehmen, in Anführungszeichen. Und das muss halt immer so knapp wie möglich alles kalkuliert sein. Ähm, aber es ist total lohnenswert, meiner Meinung nach. Und die, ich stehe total drauf, wenn eine Band den Schritt macht. Also, Und selbst wenn es nur einfach mehr Songs schreiben, als dann tatsächlich aufgenommen wird, und man geht nur die Vorproduktion durch oder die Demos und entscheidet dann, was wirklich aufs Album kommt. Im Idealfall nimmt man sogar ein paar eben mehr auf und produziert es durch und entscheidet dann. Aber in irgendeiner Form vorher so eine Feedback-Runde einzubauen und zu schauen, was wirklich Sinn macht, aufs Album dann zu kommen und in welcher Reihenfolge und so, das zahlt sich echt total aus. Und ich habe keinen einzigen Fall jemals erlebt, wo das ist schlecht, also wo dadurch, wo, wo sich das nicht gelohnt hätte. Es war immer nur so, dass sich irgendeine Überraschung ergeben hat oder tatsächlich dann das doch nur ein bisschen anders war als ursprünglich gedacht und es war es immer wert. Also ja. Aber das machen eben, eben nicht viele Bands, aber sie denken, ja super, dann zahle ich ja zwei Songs mehr, als ich eigentlich brauche und so, und äh, kann es ja kein Mensch leisten, so nach dem Motto. Aber es ist echt wert.
1: Ja. Es war sogar so, also der Tini hat echt einen krassen kreativen Output so. Ja. Und ähm, der hat früher, als er, als, als, als Vollproduktionen auch noch nicht so leicht zu machen waren, sage ich mal, ja. ähm, da gab es immer die Gita pro Tabs von Songs und manchmal auch, manchmal auch nur irgendwie Ideenschnipsel oder so. Und da, also bevor wir quasi in die in die, in die die Phase gegangen sind, wo wir ein Album proben oder, oder ein Album geschrieben worden ist, gab's, gab's, da gab es bestimmt schon wahrscheinlich Lüge jetzt. Also Tini wird es jetzt wahrscheinlich ärgern, wenn ich das sage, aber ich glaube, es gab bestimmt 60 oder 70 Songideen schon vor, vor dem Album immer. Also es war echt richtig. also Und, und wenn es auch nur irgendwie eine Melodie oder eine paar Akkorde irgendwie oder so waren, ähm... Also da hat, man schon, da hat man schon echt immer eine Luxussituation mit dem Tini, weil der halt einfach, weil
0: der halt ein Freak ist, weil ja. der halt ständig ein Muckemauer ist. Ja, ich verfolge es immer ein bisschen. Er ist ja seit Neuestem äh, relativ social-media-mäßig, relativ aktiv. Ähm, und, aber auf coole Weise, muss ich auch sagen, es kam zu übersehen, aber nicht nervig, das schaffen auch nicht viele und ja, ähm, aber auch da merkt man einfach wie viel kreativen Output der einfach tatsächlich hat das ist selbst da von außen schon zumindest wirkt so schon erkennbar was da einfach aus ihm raussprudelt ständig und ja. Ja, also das glaube ich ähm, habt ihr da bei dieser ganzen Sache nur das intern entschieden oder habt ihr Feedback von außen euch da tatsächlich dann geholt bei diesem, bei solchen Entscheidungen und wenn ja, wie macht man das ohne jetzt das Album vorher schon praktisch preiszugeben ähm also
1: wir haben uns meistens erst dann wirkliches Feedback geholt, wenn das Album schon aufgenommen war. Okay. Das, das ist dann also dann zum Beispiel vom Label oder, oder von befreundeten Bands oder so. Und davor hast du eigentlich, eigentlich nur die Chance, dass du halt Leute zu dir im Proberaum holst oder, oder ins Studio halt und die, die mal in die Vorproduktionen reinhören und so. Das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, bei den letzten zwei Alben gar nicht mehr so krass viel mitgewirkt. Okay. Ähm, das ist ein Tini sehr Hoheitsgebiet dann irgendwann mal gewesen. Äh, und der hat sich, der hat sich da, glaube ich, schon immer Meinungen geholt von, von anderen Produzenten oder, mhm. oder anderen Bands. Also auch bei uns in, 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 in den Proberäumen in Regensburg, äh, da sind ja auch ständig irgendwelche anderen Musiker und Musikerinnen unterwegs. Also da, da redet man schon miteinander und sitzt mal auf der Nacht für, auf ein Bier zusammen und spielt sich dann gegenseitig was vor und so. Also sowas findet schon statt. Aber dass wir jetzt irgendwie das Album bei Soundcloud irgendwie mit einem Passwort geschützt hätten und dann ja. mehrere Leute befragt, das haben wir nicht gemacht. Okay, ja. Genau.
0: Ja, ja und das mit dem Label, wie hat sich das ergeben? Das. Du hast gesagt, ihr, habt, ihr hättet jetzt andere Deals angekriegt oder habt euch umgeschaut auch, wäre dann aber an der Sache mit dem, mit dem deutschen Text unter anderem gescheitert. Wie seid ihr zu eurem Label an sich gekommen? Wie hat sich das für euch ergeben?
1: Ähm, das war quasi mit dem zweiten. Das erste Album haben wir selber veröffentlicht mhm. und beim zweiten Album ähm, wollten wir dann einfach einen, wir wollten einfach einen Partner an der Seite haben, der unser Netzwerk nochmal vergrößert und auch einen Vertrieb haben, dass wir bei Amazon und auch im, im örtlichen Record Store ähm, erhältlich sind, das war uns hm. sehr wichtig. Ähm, wir, ja, es war, war damals, es war für uns dann der Schritt, so eine richtige Band zum die halt überall, wo man überall eine CD herkriegt irgendwie. Und dann haben wir, wir haben zu der, also wir haben zum, zum zweiten Album dann quasi einfach ähm, Bewerbungen rausgeschickt an, an einige Labels und äh, der Gernot von Long Beach Records Europe ist halt. Ähm, ich glaube, es gab noch ein oder zwei andere Angebote, das weiß ich aber nicht mehr genau, aber mit dem haben wir dann mal telefoniert und das hat dann einfach gepasst. Also es waren, es waren damals Band Geek Mafia, das ist so eine sky band aus Trier gewesen, die waren da auch, und PO-Box aus Frankreich. Und Long Beach Records gehört ja auch, es gehört so zu den Long Beach All-Stars aus Amerika, also da wo früher Sublime auch war und so. Deswegen ist das, war das schon eine interessante Hausnummer für uns. Ja. Genau. Und dann dann war das irgendwie, irgendwie hat sich das halt richtig angefühlt. Und da haben wir jetzt auch alle Alben bis jetzt veröffentlicht. Dann. Cool. Und es gab halt zwischendrin, zwischendrin gab es halt immer wieder mal Angebote. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also das, mhm. das halt, dass man dann mit anderen Labels ins Gespräch kommt oder, oder mit, natürlich hört man sich dann auch mal um, ähm, weil es halt einfach interessant ist, ob man ein Angebot kriegen wird. Aber ich, ich bin mega, mega happy darüber, dass, dass wir immer beim Gernot geblieben sind. Uh, never change a, uh, a running system so. Also, ja, wenn es passt, oder, dann passt es einfach. Ja. Äh, ja, genau. Das glaube ich
0: sofort. Und auch das ist wieder, bestätigt nur wieder, was im Endeffekt jeder sagt, mit dem ich darüber spreche. Und ich glaube, in fast jeder einzelnen Folge, bisher am Podcast, ist das immer wieder zur Sprache gekommen. Auch bei euch ist ein Label erst ins Spiel gekommen, ab einem bestimmten Moment, wo ihr selber schon einen Haufen Arbeit reingesteckt habt, ein Album selber veröffentlicht habt, bestimmte Schritte schon selber gemacht habt vorher und dann den nächsten Schritt habt ihr erreicht mit Hilfe eines Labels und habt ihr gedacht, jetzt ist die Zeit, nur eins draufzusetzen und einen Schritt weiter gehen. Aber es ist nicht diese Illusion, die, oft, die viele Leute oft haben. Dass, dass ein Label irgendwie eine Abkürzung ist von 0 auf 100 für eine Band, die praktisch von 0 anfängt und, und morgen berühmt sein will. Das ist nämlich einfach nicht, nicht wahr und auch bei euch zeigt sich wieder, wie viel eigentlich vorher in Eigenregie passiert ist, bevor man sich dann die Hilfe holt und bevor man so ein Angebot überhaupt erst kriegt.
1: Ja, ja vor allem ist es so, dass kein Label ähm, mit einer Band arbeiten wird, die nicht weiß, ähm, was man tun muss, um ein Album zu veröffentlichen. Ganz genau. Also, die erwarten alle Labels erwarten sehr, sehr viel Mitarbeit ja. und äh, Aufopferung und es ist auch tatsächlich so, ich glaube, dass gerade bei uns in der Szene, du wirst kein Label mehr finden, das dir, ähm, das dir viel Geld gibt. Nee. Das, das ist immer, das ist immer ein, ein Deal auf Augenhöhe, wo jeder
0: ungefähr gleich viel reingibt oder manchmal sogar die Band mehr als das Label. Ja. Ja. ja, das absolut kann ich auch so bestätigen. Also man Budgets sind sowieso kaum vorhanden in der, in der Szene, in dem Genre. Und wenn dann eben auf Augenhöhe, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass es da Riesenvorschüsse geben würde oder irgendwas. oder ähm, Ja, und es wird eben mit Mitarbeit verlangt. Und es ist auch, ich habe es in einem Interview mit Euse, hat er es erwähnt, auch, es ist eine eine Investition von Seiten des Labels einfach auch in die Band und du investierst ja auch so in nichts, woran du nicht glaubst und äh, sondern in Sachen, wo du denkst dass das, dass das was werden kann und dass die selber wiederum alles dafür tun dass das was wird, ansonsten würdest du das als Label nicht machen und ja, das zeigt sie bei euch dann eben auch wieder ähm ja, ist total, also wirklich ich habe das immer schon als beeindruckende Geschichte empfunden bei euch, besonders mit dieser vielen mit dieser großen Anzahl an Leuten in der Band und das war für mich immer so, dass ich mir gedacht habe, wow, also mit einer normalen Besetzung, wie ich gewohnt bin, irgendwas zu, zu erreichen ist schon so schwer und dann das mit acht Menschen und auf dem Level, muss ich echt sagen, also sehr immer schon sehr beeindruckend. wie, wie ist denn das intern in der Band so bei also jetzt vom psychologischen her vor allen Dingen ich sehe es ja immer anders, wäre es so größtenteils sehr harmonisch gelaufen bei euch und ihr habt es auch so eingeteilt in Spezialisten ein bisschen oder in, in so Teams, die für Sachen zuständig sind. Aber ähm, auch da kann man jetzt einfach vorstellen, dass es vielleicht nicht immer, ähm, immer alles einstimmig entschieden wird. Wie, wie macht man das? Wie, wie hält man denn 17 Jahre lang so, also auch wenn es ein bisschen gewechselt hat zwischendurch, aber wie hält man denn 17 Jahre lang so eine Freundschaft am Leben und, und löst alles immer diplomatisch? Also das Wichtigste ist, glaube ich, miteinander reden. Mhm.
1: Größter Fehler ist, in einem WhatsApp-Chat was auszudiskutieren. Oh ja. Oh ja. <lacht> Wir haben auch die Regel, in dem Moment, wo es eine Meinungsverschiedenheit gibt, wird zum Telefonhörer gegriffen. Super Regel. Und ansonsten, also ich weiß, dass es am Anfang sehr, sehr schwierig war, wenn es unterschiedliche Meinungen gab. Da sind auch richtig die Fetzen geflogen. okay. Mittlerweile ist es aber so, dass dadurch, dass wir die Aufgaben so klar verteilt haben, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Und ähm, wenn ich artworkmäßig irgendwas durchziehen will, weil ich glaube, dass das so cool ist, ähm, dann, dann wird mir da vertraut. Und wenn der Tini äh, die Bassspur irgendwie bestimmt abmixen will oder was für sich, dann, dann vertraue ich ihm da auch, dass das so geil ist. So. Ja. also es hat, es, hat, es hat zwar jeder ein Vetorecht, also, wenn was überhaupt nicht geht, wenn sich einer in der Band querstellt und sagt, damit kann ich nicht leben, dann wird es auch nicht gemacht. Ja. Das okay. also hat jeder, aber da wird, davon wird sehr, sehr selten Gebrauch gemacht. Okay. Und ähm, aber klar, wir haben wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gestritten. Und da muss man, glaube ich, mit durch. Aber das, das ist in jeder Freundschaft so und in jeder Beziehung, in jedem Job so, dass es mal Meinungsverschiedenheiten gibt. Und ja, das war dann und zwar dann das große Ganze und das gemeinsame Musik machen immer wichtiger wie das eigene Ego durchsetzen.
0: Ja, total. Ja. total also super, dass das so funktioniert und finde ja, find ja nachvollziehbar. Gibt es denn, hat es denn sowas gegeben, wie, ich meine, jede Aufgabe ist ja irgendwie gleich wichtig oder jeder fühlt sich so, als wäre seine Aufgabe gleich wichtig wie die anderen, aber Gibt es sowas, dass jemand sagt oder irgendwie keine Ahnung, dass jemand sagt, hey, ich mache so viel für die Band, ich habe ständig Arbeit mit XY und du machst bloß gefühlt zweimal im Jahr irgendwas oder so. Also gibt solche Rivalitäten dann auch in der Band, weil man kann das ja immer so schwer aufwiegen gegeneinander, was jetzt, wer jetzt wie viel Arbeit da reinsteckt und was mehr wert ist oder mehr bringt. Also auch das stelle man nicht einfach vor.
1: Ja klar, das ist, das ist schon so. Ja. Ähm, das... Äh, das ja, ich, ich gehöre zum Beispiel zu denen, die äh, mit am meisten für die Band gemacht haben und ich kenne das Gefühl, dass ich mich dann darüber aufrege, dass jemand anders in der Band nicht so viel macht. <lacht> aber aber da, muss, da muss man dann irgendwie auch einen Schritt zurückgehen können und sagen, ah ja, okay, gut. Äh, aber vielleicht arbeitet der halt auch in seinem, in Anführungsstrichen, privaten Leben halt viel mehr und hat gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Ähm, und vielleicht ist er gerade in der Verfassung dazu und also ich habe trotzdem das Gefühl, also erstens habe ich es immer gern gemacht und man hat immer Wertschätzung von jedem dafür bekommen. Und dann funktioniert das auch. Aber dieses ja, ist schon vorgekommen, dass deswegen das gestritten worden ist. Ja. Da muss man, wir haben uns noch nie Geld ausbezahlt von der Band, doch einmal. Tatsächlich ähm, noch nie. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, wirklich. Also wir haben, wir haben einmal, das ist aber auch schon glaube ich vier Jahre her oder so, haben wir mal eine kleinere Ausschüttung gemacht. Und sonst haben wir immer alles zurück in die Bandkasse geschaufelt und, äh, und halt gesagt, damit machen wir die nächste Produktion oder davon kaufen wir uns jetzt ein In-Ear-System. Und wir haben uns auch einen Bus gekauft tatsächlich. Das ist ein Luxus,
0: den viele Bands nicht haben, glaube ich. Ja. Ähm, Krass, aber das bedeutet also, ja, dass... Da, da, Entschuldigung, aber da, da muss ich kurz einhaken, weil das bedeutet ja, dass der... Schritt auch zu sagen, ich arbeite Teilzeit, heißt ja dann unterm Strich schlichtweg einfach nur, ich verzichte auf einen Teil vom Einkommen, weil das ist ja nicht ersetzt worden dann durch die Band praktisch, wenn ich es richtig verstehe. Ja, richtig.
1: Ja. Aber wenn man jedes Wochenende Auftritte spielt, dann braucht man nicht viel Geld, weil genau. man ständig halt... Ja,
0: auch das, ja, das stimmt. Aber trotzdem es ist es umso bemerkenswert. Also da sieht man auch wieder, wie viel Aufopferung da eigentlich auch dann drinsteckt, weil das heißt letztendlich, man schraubt seinen Lebensstandard einfach runter und versucht so zu leben, dass man möglichst wenig laufende Kosten hat, um sich diesen Luxus der Band zu ermöglichen. Das, nichts anderes heißt es ja eigentlich. Ja, wobei ich glaube, das ist eh so eine
1: Grundeinstellung, die die meisten von uns irgendwie haben. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, auch in unserer Generation sieht man das immer öfters, dass, ja. dass es nicht darum geht, irgendwie recht viel Geld auf die Seite zu legen ähm, und ein dickes Auto zu fahren, sondern äh, lieber, lieber viel Zeit haben, um Sachen zu machen, die einen irgendwie erfüllen, ja. wie dass man ständig in der Arbeit sitzt und... Und dann eigentlich gar keine Zeit mehr hat, sein Geld auszugeben, ja. blöd gesagt. So. Also ja. deswegen, ja. Das, da, da ticken wir alle gleich. Ich glaube, ja. das hat nie irgendjemand bereut bei uns. Nee. Dass, dass, äh, ähm, aber auf, auf was ich eigentlich raus wollte, ist ja. so, ähm, äh, theoretisch, wenn wir uns irgendwann einmal ein Geld auszahlen würden, dann ist es natürlich... Ähm, da auch berücksichtigt, wer viel für die Band arbeitet und wer nicht so viel für die Band arbeitet. Ja? Okay.
0: Nur in der Theorie. In der Theorie. Wie, wie, wenn ich fragen darf, wie wird das sowas festgehalten? Werden da Stundenzettel geführt oder? oder?
1: nee das, da haben wir einfach einmal, das müssen wir dann, wahrscheinlich wird es dann auch nochmal also falls wir uns irgendwann mal <lacht> was ausschütten, gibt es halt hockt man halt zusammen und falschen das halt irgendwie aus. Wir <lacht> haben uns da mal ein ganz, ganz ein kompliziertes Punktesystem ausgedacht. Das Scheiße. Ähm, aber, aber ich glaube, da ist jeder, jeder bei uns so, also da, da beharrt dann keiner drauf, aber ich habe eine halbe Stunde mehr aber wie du oder so. Ja. Äh, das muss dann irgendwie so über den Daumen gepeilt, muss halt jeder damit zufrieden sein. Also wir reden ja nicht über viel Geld. Also da geht es dann irgendwie um 10 Euro hin oder her, da braucht, ja nicht, ja, ja. da braucht man ja nicht zum Streiten anfangen. so ja. Aber es ist halt in der Wertschätzung trotzdem da. Genau. Okay, der hat mehr gemacht, deswegen kriegt er halt theoretisch an. Größeren Anteil so.
0: Ja. Das heißt, aber das hört sich so an, als würdet ihr euch generell mit, möglich, also mit großem Verständnis einfach gegenübertreten und immer zum Schauen, wenn jemand eben weniger gemacht hat, dann zu versuchen zu verstehen, warum das so ist oder sich in die, die Situation von dem zu versetzen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu so einem harmonischen Miteinander, dass man dass man eben die anderen Positionen versucht einfach zu verstehen und sich mit Verständnis entgegenkommt. Und dann glaube ich, hast du tatsächlich recht, dann kann man auch sowas. Gut ausdiskutieren, ähm, wenn man über, über seinen eigenen Standpunkt ein bisschen drüber weg kann und die anderen auch ja, einfach verstehen will. Ja. 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 Es ist total interessant, das mit dem Punktesystem, oh Gott, ich möchte das gar nicht, kann mir das gar nicht vorstellen, wie <lacht> schwierig das sagen muss. Aber ja, glaube das, das,
1: das ist aber schon echt ein paar Jahre her, dass wir das mal entwickelt haben. Das wäre vielleicht ganz lustig, da mal wieder reinzuschauen.
0: <lacht> ja, 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 ja. ja. <lacht> <lacht> uh, was wollt ihr? Ja, genau. Jetzt wollte ich mal ganz kurz, äh, was heißt kurz? Jetzt wollte ich mal kurz Thema wechseln und zu was anderem noch kommen, äh, abseits der Band. Du hast es in deiner Vorstellung, in deiner Einleitung ja auch erwähnt. Du arbeitest für den äh, Verband für Popkultur in Bayern, glaube ich, heißt er, oder? Genau. Ja. Ja, genau. Und erzähl uns da mal kurz ein bisschen was dazu, vielleicht, weil das ist, also ich kenne das relativ gut, was ihr macht, aber, aber ich, ich will es von dir mal kurz hören. Das ist doch was anders. Erklär es einfach mal. Was ist das und was machst du da? Ähm, also der Verband für Popkultur in Bayern ist sozusagen ein
1: Zusammenschluss aus bayerischen Veranstalter, Veranstalterinnen, Festivals, äh, Musikinitiativen. Ähm, und da geht es da geht's um Informationsaustausch und um die Förderung der, der bayerischen Popkultur sozusagen. Mhm. Also es ist ein, einfach ein Verein, einfach gesagt. Und der Verband hat, ähm, hat eben verschiedene Projekte, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, ähm, die Popkultur in Bayern zu fördern. So, also es gibt zum Beispiel die Go-Professional-Workshops, wo du auch da als Dozent dabei bist, mhm. ähm, wo, wo einfach ähm, in, in mehreren größeren Städten, aber auch in kleinen Städten in ganz Bayern, immer wieder Workshops angeboten werden. Da ist das, das die Einstiegsschwelle ist sehr niedrig, sage ich mal. Also Das ist für, für junge Bands gedacht, teilweise auch, und teilweise auch für fortgeschrittenere Bands. Ähm, einfach für Leute, die sich so fürs Musikbusiness interessieren. Das kann sein äh, Booking-Workshops, ähm, können sein, wie mache ich ein Musikvideo, wie mache ich Home-Recording und solche Sachen. Ähm, dann haben wir, wir verleihen einmal im Jahr den ähm, Bayerischen Popkulturpreis den auch als Jugendcafé in Zwiesel mal bekommen hat. Damals hat es, glaube ich, nur Bayerischer Rockpreis heißen Genau. Ähm, genau, dann haben wir diese Know-how-Seminare, das findet zweimal im Jahr statt, wo für Veranstaltende Fortbildungen sind, äh, ja, wenn es dann irgendwie, was halt was halt für Leute, die halt Events irgendwie organisieren, auch wichtig ist, äh, Versicherungsschutz, ähm, mm. keine Ahnung, Scheinselbstständigkeit, äh, so, solche, solche Themen halt, äh, Geländesicherheit, ja. <lacht> so, Sachen, mit denen ich halt gar nichts zu tun haben will, eigentlich, aber die halt auch für Festivals wichtig sind. Ähm, ja. Booking natürlich auch. Ja. Dann gibt es das Projekt Impulse, das ist äh, da geht es um Inklusion, um äh, Mädchenmusikarbeit. Äh, okay. Ähm, auch, äh, da wird auch mit Geflüchteten gearbeitet und mit Schulen, obwohl einfach ähm, äh, Vermittlung äh, mit Musik als. Äh, als Transportmittel quasi ähm, funktionieren soll. Mhm. Und dann gibt es eben noch das Projekt Buy On, bei dem ich arbeite. Ähm, da geht es darum, äh, bayerische Bands und Künstler und Künstlerinnen zu fördern und da geht es dann wirklich um die Professionalisierung. Also da, wo die Professional Workshops anfangen, dass man quasi so kleine Bands, kleinere Workshops haben, ist bei On dann für Bands gedacht, die sich quasi an dem Punkt stehen und sich entschieden haben, okay, ich will, dass irgendwann mal Musik mein Beruf ist. Und jetzt, äh, jetzt brauche ich jemanden, der mir dabei hilft, es zu professionalisieren. So. Und okay. das, machen wir, das machen wir eigentlich auf zwei Ebenen: versuchen wir da dazu zu helfen. Wir, wir sind jetzt keine Schule oder so, also wir haben ja. das nicht in der Hand, ob das funktioniert, aber wir versuchen einfach ähm, quasi die Bands erstmal zu helfen, Auftritte zu bekommen. Äh, nicht, nicht im Sinne von einer Booking-Agentur, sondern wenn quasi Bands, die in unserer Förderung sind, gebucht werden, dann kann man für die eine Förderung, für die Show mhm. beantragen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel Lonely Spring, eine Band aus Passau, wenn mhm. die als Vorband von Emil Bulls in München im Backstage spielen dann, und da wahrscheinlich keine Gage kriegen oder vielleicht sich sogar einkaufen müssen, dann bekommen die nochmal ein bisschen Geld, damit sie die Show überhaupt spielen können. Ah, okay. Und nicht draufzahlen. So. Ähm, das Gleiche funktioniert auch bei Festivals oder Showcase-Festivals. Und auf der anderen Seite haben wir bis zu zehnmal im Jahr so Wochenenden, wo die Bands zu uns äh, nach halt Eglhoffsheim in die Musikakademie kommen. Und da gibt es dann Vorträge, da gibt es zum Teil über Musikbusiness, äh, welche, welche Verträge, also welche, welche Rechte habe ich denn überhaupt als Urheber? Ähm, wie mache ich richtiges Booking? Wie schaffe ich das, mein meine Band als Marke äh, gut funktioniert oder was ist überhaupt ja. eine CI. Äh, so ganz, ganz breit gefächert, genau. Ja. Erklär mal kurz den
0: Begriff CI für die Leute, die es nicht verstehen, die es nicht wissen. Äh,
1: Corporate Identity, genau. also da geht es einfach um den, um den Wiedererkennungswert von einem ähm, von
0: Bandnamen jetzt zum Beispiel. So. Und alles, ähm, das ich hoffe, ich, dass Farben und Formen und alles, was genau. also Wiedererkennung einfach schafft. Ja.
1: Genau. Genau. Mhm. Ähm, ja, und mein Job ist eben äh, unter anderem diese Fortbildungen für die Bands zu organisieren und die Bands auch zu beraten, wenn die irgendwie nicht genau wissen, was ist jetzt der nächste Schritt oder hey, hast du da vielleicht mal einen Kontakt hin oder wie würdest du mhm. äh, wie würdesten du denen, das Thema angehen? Auch ganz, ganz beliebt ist wie stelle ich einen Antrag bei der Initiative Musik? So, da versuchen wir die Bands
0: einfach so zu helfen, genau. Okay, um das war jetzt ein super Überblick. Jetzt lassen Sie uns mal von vorn einsteigen und ein paar so Begrifflichkeiten klären kurz, weil ähm, ich glaube gerade für, sag ich jetzt mal, gerade in unserem Bereich, Punk, Hardcore und so weiter, ist glaube ich, erst einmal, wenn man den Begriff Popkultur hört oder verbauen für Popkultur, das klingt erst dann wahrscheinlich fremd oder irgendwie, ähm, da überlegt man, was ist ja, jetzt daran, stimmt. bitte Punk. <lacht> <lacht> oder, oder auch dieser, ist ja ein Wortspiel in eurem Fall, aber auch Buy-On ist so ein Begriff, der eher unbeliebt ist oder polarisiert, sag ich jetzt mal. Ähm, ja. Uh, erklär mir kurz, Popkultur bedeutet jetzt bei euch, oder ich sag einfach mal ein bisschen was dazu, wie du das jetzt einschätzen würdest und warum das auch für Punkbands ganz cool sein kann, eigentlich. Ja,
1: also, erst einmal, äh, Popkultur ist in dem, also so wie wir das als, als Verband für Popkultur in Bayern sehen, ist alles, was, was eben keine klassische Musik ist und kein Jazz ist, so also alles, was halt populäre Musik ist. Und da gehört Punkrock genauso dazu äh, wie Techno ja. oder Hip-Hop. Ähm, alles, was halt irgendwie in der Jugendkultur stattfindet, würde ich sagen. Ja. Ähm,
0: genau. Was, was war die zweite Frage? Äh, und das mit dem <lacht> mit dem Buy On, ähm, weil Buy On heißt ja im klassischen Sinne ist ja das, das, ist das typische Prinzip, dass man sich auf eine Show oder auf eine Tour drauf kauft praktisch, sich ein Slot erkauft irgendwo war sehr ja viele kategorisch ablehnen. Manchmal also recht, kommt immer auf den Deal drauf an, manchmal ist es eine Ausnutzerei der Bands, manchmal lohnt sich es aber trotzdem, das zu machen. Das muss man auch im Einzelfall, glaube ich, abwägen. Aber ich, ich weiß, dass das ein Begriff ist, der den, bei den meisten äh, eher negativ behaftet ist. Ähm, zu Recht. Zu Recht, genau. <lacht> ja. Und du hast es ja kurz schon angesprochen, ihr unterstützt ja eigentlich Bands dadurch, dass ihr das, was heißt, übernimmt oder zumindest fördert. Also, das, dass sich eben Bands nicht aus der eigenen Tasche wo drauf kaufen müssen und damit dann riesen viel Geld verlieren. Ja, und da, darum soll es eigentlich auch nicht gehen. Also, wir wollen ja. es
1: nicht fördern, ähm, dass, ähm, dass, dass dann die Headliner-Bands sagen, ah, cool, die kriegen eine Förderung, jetzt können wir das Geld abstauben. Ja. Sondern es, es sollte eher darum gehen, äh, zu sagen, für die Support-Band dann, wir, wir zahlen nicht drauf und machen keine Schulden für die Shows. Da geht es eigentlich eher darum. Ja. Und das ist tatsächlich auch das Wortspiel, das vielleicht auch ein bisschen ähm, bewusst so gewählt ist, äh, weil BYON, also BY eben für Bayern, weil es ein bayerisches Förderprojekt ist, ja. das auch vom äh, Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, wird das ja alles bezahlt. Ja. Ähm, das, daher kommt der Begriff und es soll natürlich auch provozieren ein bisschen, äh, ja, und, und dieses, dieses Buy-on-System eigentlich oder Buy-in-System äh, eigentlich auch ein bisschen anprangern, weil eigentlich, also wir finden das überhaupt nicht cool. Und da, wir erleben auch echt krasse, krasse, krasse Sachen. Also so, so gerade im, im, im Deutsch-Pop-Bereich oder so, was man da manchmal für ähm, Support-Angebote sieht, da haut es dann Vogel heraus. So, was Der man da teilweise dann. Ja. Äh, Zahlen sollte, ja. Da muss man dann echt schauen, ob das dann
0: sinnvoll ist. Ja, das kann ich so sagen. Ist, ja. ist
1: aber auch tatsächlich, muss ich mal sagen, auch, also ich kenne das nur aus dem deutsch bereich oder Metal. Pa bei Punkrock gibt es das überhaupt nicht. Irgendwie, also oder sehr selten. Also aber ich nenne die jetzt Mettler, keine. Das schon ganz
0: ja, also ich weiß im Metal-Bereich absolut. Ich kenne ähm, kenn ein paar Leute gerade aus den USA, die in ein bisschen größere Metal-Bands gespielt haben, die dann auf Euro-Touren gegangen sind, mit großen mit ganz großen Bands, die sich dann eben auf große Metal-Touren, gerade vor, sage ich mal so, in den 2000ern oder Ende der 2000er, als der Metal-Core und so so richtig groß war, da hat es einige Bands gegeben, die sich auf die großen Touren draufkauft haben, für richtig viel Kohle. Ich ähm, kenne einige in, in US-Bands, die das gemacht haben. Manche davon bereuen es, also viele bereuen es, manche bereuen es auch nicht. Manche sagen, das war tatsächlich unser Durchbruch oder unsere Chance oder wir haben da, da wirklich was erreicht dadurch. Aber stimmt, im Metal-Bereich ist das wirklich populär gewesen oder immer noch vielleicht. Ich weiß aber auch, dass es das im Punk-Bereich doch gibt. Also ich mag jetzt keinen, niemanden hinhängen oder keinen Namen nennen, aber mir sind zumindest so zwei, drei Fälle bekannt von namhaften Punk-Bands, wo sich lokale Vorbands teuer auf die Show gekauft haben. Also, ähm, ja. okay. also gibt es gibt's, gibt's auch da. Ist wahrscheinlich kein Vergleich jetzt zu den genannten Deutsch-Pop-Bands oder so. Ich rede jetzt da nicht von Vermögen, die da bezahlt werden, aber es ist trotzdem, äh, es, es gibt oder hat es gegeben. Ja. Und ich fand es immer äh, zumindest komisch, ähm, um es vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> äh, aber, aber ja, genau, das, man muss vielleicht dann immer abwägen, ob, es, ob das im Einzelfall wert ist oder ob der, der einzige Hintergrund ist, dass die, der Headliner sich einfach gerne ein bisschen Kohle einstecken wird und aufgrund dessen ja. seinen Support sich aussucht. Das es kommt auch immer
1: darauf an, wie, ähm, ja. wie, wie was für Sinn dann dahinter steckt. Genau. Also wenn, man, äh, wenn die Band eh irgendwie kleine Venues spielt und die Tour wahrscheinlich eh ähm, sich fast nicht selber trägt und ja. man irgendwie noch was dazu zahlen soll, dass man Nightliner sich leisten kann oder so, dann kann, dann ist es, dann findet
0: das ja schon wieder auf einer anderen Ebene statt. Genau, eben deswegen sage ich Einzelfall, das ist ja. nicht immer das gleiche, das muss man klar sagen. Ja, ähm, Jetzt, jetzt wird es ja, ja praktisch nur schlimmer. Jetzt haben wir Popkultur bei uns. Jetzt, jetzt kommt auch noch Staatsministerium dazu in Bayern. Das habe ich jetzt bewusst gesagt, dass wir darüber reden können. <lacht> genau, genau. Jetzt ist ja ganz aus. Ähm, ja. Äh, jetzt, wo, wo ist jetzt da, wie, was macht jetzt das für mein Punkband für einen Sinn überhaupt noch?
1: Ja, also wir, wir, wir als Prosecution sind tatsächlich auch selber in dieser Förderung gewesen. So bin ich zu okay. dem Job gekommen überhaupt erst. Okay. Mhm. Und für uns hat sich die Frage auch gestellt. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ich finde aber, mir meckern immer drüber, oder, oder viele von, von viele Musikschaffende ähm, bedauern das immer sehr, dass für, für Popkultur nichts gemacht wird oder für, für ähm, eine kreative oder allgemeine Kultur. Also in Regensburg ist das ja auch so: ähm, dass es schwieriges ist, Bandproberäume zu kriegen. Und wenn, wenn dann mal was gemacht wird, dann wird so ein Deckinger hingestellt und es ist halt für ganz, ganz viele. Musik schaffen, der irgendwie nicht interessant. Also ja. oft, oft, oft geht die, ja, so staatliche Förderung ist entweder zu wenig vorhanden oder ist halt falsch eingesetzt so. Und ich finde aber, dass es schon ähm, Fördereinrichtungen gibt, die Sinn machen und dann finde ich es in Ordnung, wenn man sagt, okay, dann, dann unterstütze ich das oder, oder lass mich davon auch unterstützen und nutze das. Ähm, weil weil man, kann, man fang, kann viel kritisieren, aber ich finde, wenn es gute Sachen gibt, äh, die, die aus der Politik kommen, dann, dann kann man das auch mal einsehen, dass die Politik auch mal gute Sachen machen kann. Absolut. Und Ach so, ähm, ja. so sehe ich das auch bei, bei On. Also wir haben, uns, wir haben uns das damals sehr kritisch angeschaut als, äh, als Punkband, ähm, die wir ja immer noch sind ähm, und sind da, sind da auch sehr oft irgendwie, also das Ox Magazin hat uns da auch zum Beispiel sehr kritisch ähm, danach gefragt. Okay. Ähm, finde ich auch gut aber es war immer so diese Antwort hey, wenn es doch einmal was cooles gibt warum sollte man das nicht mitnehmen irgendwie ähm
0: ja man schimpft ja, wie du sagst, man schimpft ja ständig Entschuldige, aber man, man schimpft ja ständig drüber dass nichts gemacht wird, das heißt es steckt ja immer die Forderung in allem was man macht drin dass jemand doch bitte mal was richtiges machen soll und ja. da ist es für mich auch immer schon komisch gewesen, sich dann den paar wenigen Sachen, die gemacht werden, dann auch zu verweigern das, hat, genau. das war also immer seltsam für mich, ja
1: das hast du jetzt schön zusammengefasst, so wie ich sagen wollte. Ja, Entschuldigung, <lacht> ja, ich wollte nicht genau. unterbrechen. Ja, genau. ja, alles cool. Ja, ähm, ja und äh, die Initiative Musik, die vielleicht oder hoffe ich zumindest äh, auch vielen Bands ein Begriff ist, ist ja genau die gleiche Baustelle, nur auf äh, Bundesebene. Mhm. Ähm, da kann ich auch sagen, äh, Prosecution hat zwei Alben mitfinanziert bekommen über die Initiative Musik. Ähm, Gott sei Dank, sonst wären wir nie so weit gekommen und das sind ja. Gelder vom Bundestag und die haben sogar jetzt nochmal mehr, also die haben nochmal ein größeres Budget, wie es vor ein paar, Jahr, paar Jahren hatten. Und ich bin mega, mega dankbar dafür, dass es äh, solche Förderungen gibt. Ja. Und die auch gut eingesetzt werden. Und es ist zwar schon ein bisschen bürokratisch, aber das schafft eigentlich trotzdem jede Band an um so eine Förderung ranzukommen, wenn man es ein bisschen ernst meint, ja. glaube ich.
0: Ja, ähm. ja, das, das, das glaube ich auch. Und ähm, es ist ja auch so, es kommt ja auch immer darauf an, wenn so Förderungen eben gemacht werden, wenn sowas gibt, wie du schon gesagt hast, wie das Geld letztlich eingesetzt und verteilt wird. Und wenn dann an dem, an der Stelle, die das Ganze koordiniert oder betreut, Leute sitzen wie ihr, die eben davon Ahnung haben und wissen, was sie machen, wo man davon ausgehen kann, das ist fair und cool, dann ähm, dann ist es umso besser. Also warum soll man dann das, das, ich meine, irgendwas wird eh gemacht, warum soll man das Feld dann den Leuten überlassen, denen man nicht vertrauen kann, wo man dann nicht weiß, was gefördert wird und wo dann wieder irgendwas gebaut wird, was eigentlich am Ende niemandem hilft. Dann ist es ja ganz geil, wenn das Leute in die Hand nehmen und die die Gelder verteilen, die eben wissen, was sie tun. Und von daher, ähm, ja, das finde ich auch das das, ist absolut.
1: Das ist tatsächlich auch was, wo ich sehr stolz drauf bin jetzt bei, bei ON, also bei der, bei der bayerischen Förderung. Ähm, unser Team ist halt, also Unsere Chefs, die haben sie das, finde ich, super ausgedacht, weil ähm, wir sind quasi ähm, ein Dreier-Team sozusagen. Also ähm, das Booking, oder Booking ist eigentlich das falsche Wort, aber derjenige, der quasi mit Festivals im Kontakt steht ähm, und auch so Tour-Support-Förderungen abwickelt, das ist äh, der Bernd Chapligin, der beim Konzertbüro Franken arbeitet und selber als Veranstalter und Booker aktiv ist. Mhm. Ähm, der weiß einfach, wie das Business läuft. Also der macht das auch nebenbei sozusagen. Mhm. Ist, immer, ist immer am Zahn der Zeit, weiß immer, wie, was gerade abgeht. So. Ähm, und der, der, der Fabian Rauecker der quasi das Clubbooking macht und auch Bandberatungen und Aha. so, ähm, das ist der Manager von Dichter und Ergreifend. Ah, ja. mhm. Und der ist auch als Veranstalter in München sehr aktiv. Äh, und und mein, mein Ding ist immer dann aus der Musikersicht, weil ich halt selber Musiker bin. Das heißt, wir sind, wir sind wirklich ein Team, das, das immer, immer am Zahn der Zeit ist und weiß, äh, was die Belange der, der Bands sind, die wir fördern. Und äh, das, Da bin ich schon sehr stolz drauf, weil wir uns auch dadurch immer wieder selber reflektieren können. Macht das jetzt Sinn, was wir da gerade machen? Ist das Angebot nur das Richtige? Und so, weil wir weil es halt auch tagtäglich mitbekommen
0: und genremäßig ja. dann auch so breit aufgestellt, dass es Leute sind, die von verschiedenen Musikrichtungen ein bisschen Ahnung haben und Einblick haben in die Szene. Das ist vielleicht auch wichtig, weil wenn jetzt da drei Menschen aus der genau gleichen Richtung sitzen, wird es wahrscheinlich auch nicht, nicht für jeden Platz sein in der Förderung. Und bei euch ist das wahrscheinlich relativ ja. gut aufgeteilt. Auch. Also, ja.
1: Wobei, und da bin ich auch ganz froh drüber manchmal. Ähm, ich habe mit der Bandauswahl, welche Bands in die Förderung kommen, gar nicht so viel zu tun. Ah, okay, mhm. Ich kann zwar meine Stimme abgeben, aber ich bin eins von 20 Jury-Mitgliedern. Okay. Ähm, und das sind, dann, das sind dann wirklich Leute, die teilweise bei Labels arbeiten oder irgendwie promo Promoagenturen haben oder beim Radio sind, bei PULS oder äh, bei Ego FM oder so, die ähm, einfach einen guten Blick aufs, auf die Musikwelt haben und Bands auch gut bewerten können. Ähm, so wird das quasi in einem Gremium, werden die Bands ausgewählt. Das machen wir gar nicht. Also wir suchen uns nicht die Bands aus, die wir dann selber fördern, sondern okay. das, ähm, das machen dann quasi eigentlich eine externe Jury.
0: Und da haben wir praktisch genau. jetzt auch Punkbands eine Chance, bei der Show. Ja, ja,
1: die Minipacks zum Beispiel sind gerade in der Förderung drin. Cool. Mhm. Äh, wir waren selber in der Förderung. Ähm, dann ähm, was, was auch nur Coastdown zum Beispiel aus Regensburg. Ah ja. mhm. ähm, Lonely Spring aus Passau. Also es ist schon ist schon auch für härtere Bands was auf jeden Fall. Cool. Die, mhm. Also äh, Lonely Spring konnten zum Beispiel eine komplette Emil Bulls Tour äh, mitfahren. Super. Ähm, das hätten sie so bestimmt auch gemacht, aber so war es halt, war es halt viel, viel leichter für sie, das zu finanzieren. Ähm, genau, die Minipacks waren jetzt mit ZSK unterwegs und mit Talco. Also so das sind die Sachen, die so in unserer Szene passieren. Ja, ja. super,
0: super. Ja, genau. Es, eben, es wissen eben viele gar nicht, dass es überhaupt Fördermöglichkeiten gibt, Fördertöpfe gibt und dass, man sie da, dass es sich lohnt, da, drum, da mehr Ausschau zu halten und dass es eben nicht verwerflich ist. <lacht> es ist im Endeffekt nicht, nicht, nicht verwerflicher als keine Ahnung, Kindergeld anzunehmen oder irgendwelche anderen Förderungen, die man vom Staat kriegt, das ja. ist ja nichts anderes, das nimmt auch jeder, da sagt auch kein Punker, Hörner, die 180 Euro palt's mal, <lacht> irgendwie. Ähm, ja. Sondern jeder, weißt du, ich finde, das ist da nicht, nicht anders. Wenn es was gibt, was, wo man unterstützt wird, das sinnvoll und cool ist, dann ist das meiner Meinung nach nicht, im Gegenteil, da muss man eher schauen, dass das positiv dargestellt wird, damit sowas mehr passiert und weniger Geld in irgendeine Scheiße investiert ist, sondern lieber in sowas. Ähm, ja. Ja. Genau. Wie, was muss man denn tun, um äh, an so eine Förderung zu kommen oder in so ein Programm reinzukommen? Wie läuft das überhaupt ab? Also ich habe damit tatsächlich selber, bis auf die befreundeten Bands, die das gemacht haben, aber nur keine wirkliche Berührung damit. Wie, was muss ich tun, wenn, ich, wenn mich das jetzt interessiert? Sowohl eure Förderung jetzt als auch diese bundesweite Musikinitiative? Äh,
1: also bei uns funktioniert es so, dass Bands sich nicht selber bewerben können, sondern vorgeschlagen werden müssen. wir ah, okay. können eigentlich... Ähm, die können jederzeit vorgeschlagen werden, aber wir machen quasi einmal im Jahr so einen Schnitt. Das ist dieses Jahr Ende Juli. Alle Bands, die bis dahin vorgeschlagen wurden, die bekommen dann so einen Fragebogen und wenn die den rechtzeitig zurückschicken, dann kommen die in die Jury-Runde. Warum wir das machen, dass die Bands sich nicht selber bewerben können, das ist einfach, um so eine kleine Hürde zu haben, weil sie sonst sehr, 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 sehr viele junge Bands, die eigentlich noch viel zu früh oder, oder noch nicht so weit entwickelt sind, sage ich mal, bewerben würden. Das würde unseren Haufen Arbeit machen und sie würden sowieso nicht schaffen. Mm. Das klingt ganz böse. Ja, ja, aber ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass man es als Band nicht selber in der Hand hat, sich vorschlagen zu lassen. So. Ja. Das heißt, ähm, theoretisch, das steht auch auf unserer Webseite, ähm, jeder, der irgendwie in Musik Bereich tätig ist, ob das jetzt ähm, jemand ist, der im Musikjournalismus arbeitet oder so jemand wie du, der produziert, kann bei uns Bands vorschlagen. Ähm, muss halt dann irgendwie dazu schreiben, hey, servus, ich bin der Benedikt, ich habe ein Tonstudio. So. Ja. Ich kenne mal ja eh, ja, ja. also von dem her. Äh, ja, ja. Aber ähm, wenn das jetzt irgendwie, ja, also so ja, die, meisten, die meisten, die bei uns Bands vorschlagen, die kennen wir sowieso, aber es kommen auch immer wieder mal neue dazu. Und äh, wenn, wenn quasi eine Band da dazukommen will und schon so weit ist, dass es überhaupt Sinn macht, dann kennt die hundertprozentig irgendjemanden, der sie vorschlagen kann. Ja. So. Also so klug, ja. glaube ich, kann jede Band sei. Ja, ja. <lacht> Und äh, genau. Und die andere, andere Förderungen, also Initiative Musik zum Beispiel, ich glaube, da gibt es viermal im Jahr ähm, so äh, Förderrunden. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, das müsst ihr mal nachlesen. Sind, kann auch sein, dass es nur drei sind. Und da muss man tatsächlich einen Antrag hinschicken mit Businessplan. Ah, und, okay. ähm, Das ist aber dann, die, also die Förderung von Initiative in Musik, die funktioniert ganz anders. Da geht es nämlich wirklich nur um Geld und zwar um sehr viel Geld. Ähm, also da kann man sozusagen, wenn man zum Beispiel ein Album veröffentlichen will, wenn man einen Releaseplan hat, ähm, und, und quasi von einem bestimmten Budget ausgeht, was das alles kosten wird, und 60% Eigenanteil hat, dann gibt die Initiative Musik 40% dazu. Cool. Mhm. Also, wenn ich quasi ein Album habe, das 10.000 Euro kostet, dann gibt die Initiative Musik mir 4.000 Euro dazu. Cool.
0: Aha, was und nicht unerheblich ist. Also.
1: Das ist nicht unerheblich, ja. 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 Und das ist, also, ich glaube, man sollte sich darauf einstellen, wenn man das. Wenn man das äh, beantragt, dass man da vielleicht ein oder zweimal durchrutscht oder vielleicht auch, dass man es nie schafft, ähm, aber ich bin eigentlich schon, so die Bands, die ich jetzt beobachte und die wir auch beraten, ähm, nach ein paar Anläufe kriegen es die meisten hin, so einen Antrag zu stellen und dann auch die Förderung zu bekommen. Ja. Man braucht natürlich ein bisschen ein Budget, also wenn man kein Budget hat, dann, dann kriegt man nichts. Also ich glaube, es gibt eine Hürde bei 6.000 Euro, die man selber mitbringen muss. Früher waren das, glaube ich, 15.000 Euro. Ja. Aber das ist, das, und das, hat, das ist auch krass. Also, jetzt in der aktuellen Förderrunde, da kriegt Labras Banda kriegt auch eine Förderung. Tatsächlich. Ah, okay. So. Aber auch sehr, sehr klein. Telquist zum Beispiel aus Regensburg, wenn ich mich jetzt nicht täusche, was eine sehr junge Band ist aus Regensburg, die kriegen das auch. Das cool. sind halt dann unterschiedliche Budgets, aber ähm, das ist wirklich
0: das ist total, eine super Sache. Total interessant für viele Bands, weil ein Punkt ist nämlich wirklich, ähm, Du hast es gerade super beschrieben. Äh, mit den Größenordnungen bist du ja aus Erfahrung natürlich richtig dran. Äh, viele Bands erschrecken erst einmal, wenn es überhaupt. Ich meine, ein bisschen Grunderfahrung setzt das Ganze natürlich voraus und sowas, sonst macht es eh keinen Sinn, aber trotzdem, wenn es dann mit dran geht, ein richtig ernsthaftes Album zu veröffentlichen, also richtig professionell, das zu machen und oder semi-professionell, aber, aber so, dass es ernst zu nehmen ist und der Chance hat, äh, wirklich ein bisschen von mehreren Leuten gehört zu werden, dann kommt erstens für viele Bands der Schockmoment, wo die realisieren, was das eigentlich auch kostet. Obwohl das eigentlich selbst mehr für, für mich oder eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, selbstverständlich ist, aber wie es immer ist mit Kunst und Kultur und alles, was ein bisschen Hobby ist und so, tun sich Leute schwer, damit zu glauben oder zu realisieren, dass das was kostet. Und das Nächste ist, wenn man dann realisiert hat, man braucht ein Budget, ähm, dann ist diese Einstiegshürde, die du sagst, jetzt über 5.000 Euro liegt, sowieso was, was man eigentlich einkalkulieren muss. Also wenn wenn du für ein Album, das du richtig durchplanst, diese Hürde nimmst, dann, hast, dann tust dich eh schwer. Also ja. das, Und das ist auch was, was viele Bands vielleicht erst realisieren müssen. Und wenn man aber dann das geschafft hat zu sagen, okay, wir, wir wissen, wir brauchen ein Budget, das, muss, das kostet einfach so und so viel Geld oder wir müssen so und so viel investieren, dann ist es natürlich super hilfreich, so ein Förderangebot zu haben. Das erleichtert es natürlich ungemein, weil 40% Prozent sind 40%, Prozent. das ist ja... also das ist super und das ist glaube ich was, was ganz viele Bands suchen und, und gar nicht wissen, dass es sowas dass sowas existiert. Äh, und also das finde ich, find ich großartig und da ist die Hürde ja gar nicht so unrealistisch gesetzt, weil ich meine, wie gesagt, das Budget müsstest du ja ohnehin irgendwie aufbringen, um ein professionelles Album zu machen und dann ähm, und dann genau. ist es ja cool, sowas ja. zu wissen. Also, das ist eigentlich ganz realistisch gesteckt. Ist auch nachvollziehbar, dass die Hürde gesenkt worden ist, weil auch wenn 10.000 Euro durchaus üblich sind für ein Album, ist es natürlich heute schon ein bisschen was anderes und sind die Budgets einfach ein bisschen andere. Und da ist es für ganz nur nachvollziehbar, dass die Hürde da gesenkt worden ist. Aber wie gesagt, das ist was, das wissen viele Bands nicht, dass man sie da fördern lassen kann. Und das wird, glaube ich, vielen Bands echt helfen. Ja,
1: ja. es gibt da noch. Ähm das Popcamp zum Beispiel oder den Bandpool. Also, Popcamp ist, äh, oder weiß jetzt gar nicht, wer der Träger ist, das ist jetzt ein bisschen peinlich. <lacht> äh, aber das, da ist man quasi auch in zwei so Arbeitswochen, äh, mhm. wird man als Band gecoacht, ähm, popcamp.de. Okay. Und von der, von der Musikakademie Mannheim gibt es den Bandpool. Das ist so ähnlich. Ähm, wo, das, sind, das sind echt super, super Förderprojekte für, für junge Bands, die einfach ähm, sich irgendwie ein bisschen professionalisieren wollen oder ja. einfach, ja. Ja. Und, Und alle, alle Bands, also so Blackout Problems oder Van Holzen oder so, die haben alle diese kompletten Förderungen mitgenommen. Und die, das deswegen ich sind die auch alle so gut. Also ja, das, das, da, das glaube ja. ich
0: sofort. Ja. Total. Also diese Camps, meinst du mit dem Coaching? Ja, oder, wo man ja. dann
1: irgendwie, ja, da hat man dann irgendwie eine Woche lang, äh, wie mache ich eine geile Bühnenshow oder so. Ja. Und das sieht man, also Blackout Problems, da sieht man das, dass die sich da wirklich Gedanken drüber gemacht haben.
0: Logisch. Äh, ja. ja, total. Ja. Ich meine, diese, das in sich selber und seine Bildung bei sowas zu investieren, ist noch nie ein Fehler gewesen und wenn man es gefördert, kriegt es schon gleich dreimal nicht und man merkt es natürlich jeder Band an, die da was gemacht hat. Also generell merkst du einen riesen Unterschied, ob eine Band bereit ist, sich weiterzuentwickeln oder ob sie sich einfach selber alles zusammensuchen, so nach bestem Wissen und Gewissen und dann dauert es halt alles ein bisschen länger. Das merkst du einfach ob, also ja. das, das, den Unterschied merkst du immer. Und wie ist denn das bei solchen, also bei diesem Camp oder, oder bei dieser Initiative, wie, wie viel Platz ist denn da, also für wie viele Bands ist das, wie, 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 wie wahrscheinlich ist es, das, dass ich tatsächlich so eine Förderung in irgendeiner Form kriege? Also ich musste diesen Businessplan haben oder diesen Releaseplan. Und das dann, kann ich,
1: muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei der Initiative Musik habe ich da keinen Einblick. Okay, okay. Ähm, wie, wie, viel, wie viele Anträge da gestellt werden oder so, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich kann es jetzt für Buy-On, also für das Förderprojekt, wo ich arbeite, ähm, sagen, wir haben pro Förderjahr, ähm, bewerben sie oder werden bei uns ungefähr zwischen 80 und 90 Bands vorgeschlagen mhm. und es kommen irgendwie zwischen 8 und 11, je nachdem wie viele von den alten Bands ausscheiden, kommen dazu. Naja, das ist immerhin einer also, von
0: 10, also so unwahrscheinlich ist das Ganze nicht praktisch.
1: Nö, es ist, ist nicht. Ähm, das ist schon, ist, wenn man sich in der anstellt, schon möglich. Eben, und, und das, das ist, ist auch. Eh also, es dann. ist auch oft so: ähm, oft sind dann Bands enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen, aber die Entscheidung ist dann auch oft die: ähm, ja, die Band, die ist ganz vielversprechend, aber das wäre jetzt halt klüger, die nochmal ein Jahr oder zwei Jahre lang alleine warten zu lassen, weil sonst sind die zu früh in der Förderung und sonst können sie es gar nicht schon ausnutzen. Ja. Also, das ist auch oft der Fall. Ähm, und was ich vielleicht noch nicht erzählt habe: ja. ähm, bei der Buy-On-Förderung, da kann man insgesamt vier Jahre lang drin bleiben Also, das heißt. Ja. Da gibt es quasi zwei Phasen. In der ersten Phase sind es zwei Jahre und in der zweiten Phase sind es zwei Jahre. Und äh, da ist einfach so die Hoffnung, dass man quasi diese Entwicklung in den vier Jahren, also so, wenn man anfängt, wenn man zu Bayon zukommt dann, dann ist man quasi eine Band, die in, in der eigenen Stadt oder in Region schon irgendwie schon einen Namen sich erspielt hat und halt versucht, bayernweit Shows zu bekommen. So, das ist das, der Anspruch an die Phase 1 und eben, so einfache Sachen wie, was ist die GEMA, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Bandvertrag und einem äh, Verlagsvertrag oder solche Sachen. Das sollen die alles lernen. Und in der Phase 2, das sind dann äh, Bands, die dann schon über, über aus Bayern hinaus, manchmal auch dann tatsächlich schon international, ähm, Unterstützung dann von uns kriegen. Ja, cool. Genau.
0: Ähm, ja, der ah, cool. Aber ja, nicht gewusst dass das vier Jahre lang tatsächlich geht. Was geht denn als Band da für Verpflichtungen dann ein? Also darf ich mir dann die vier Jahre lang unter keinen Umständen auflösen, egal was passiert? Oder was ist oder, ja. was, oder generell, was hängt da dran?
1: Man hat eigentlich überhaupt keine Verpflichtungen. Okay. Also mhm. ähm, wenn man wenn man halt, wenn man sie, wenn man merkt, dass eine, also wenn wir merken, dass eine Band nicht engagiert ist und nicht an, an ihrer Karriere arbeitet, dann nehmen wir die halt einfach irgendwann mal wieder aus der Förderung raus. Ah, das kann um passieren. Platz. Also das, ja, ist nicht, das, das ist
0: nicht immer vier Jahre lang, sondern. Nee, also ah, okay. wenn,
1: wenn nichts passiert, dann, dann machen wir den Platz auch für andere Bands frei. Ah, okay. Das ist klar. Und wir wollen natürlich, dass die Bands zu den Fortbildungen kommen und einfach engagiert mitarbeiten. Das ist das Einzige, was wir von den Bands wirklich verlangen. Ja. Und ansonsten, äh, nö, gibt es eigentlich, gibt's eigentlich keine Verpflichtungen so. Man sollte vielleicht das... Äh, das bei On-Logo, wie wir da seine Plakate draufdrucken, aber da wäre man eh blöd, wenn man es nicht macht, weil das sau viele Festivals und Veranstalter schon eher als Qualitätssiegel sehen. Ja. Ähm, genau, aber sonst gibt es nichts, was man, also man, nee, man muss auch nichts unterschreiben, oder, sie für, für irgendwas verknechten oder so. Nee. Ja.
0: ja, ist ja umso cooler eigentlich, genau. dann ist ja umso. Äh, ja, umso einfacher, die Hilfe einfach anzudehmen, wenn, wenn, das einfach tatsächlich ja. nur Förderung ist, dann man nichts mehr tun muss, als sich helfen zu lassen, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja, und, und, halt, also, das, ja, ja. man, man darf nicht
1: erwarten, dass das jetzt halt von alleine dann alles Na. läuft, so, Na. sondern das funktioniert wirklich auch nur bei den Bands, die ja. wirklich eh krass powern. Ja. Und dann halt sich nochmal so ein bisschen Rückenwind holen. Wiederum ja.
0: nichts, wiederum nichts anderes als das, was wir immer schon gesagt haben mit, mit Labels und Booking-Agenturen etc. Da ist es genau, ist ja wieder dasselbe. Also jeder unterstützt nur irgendwas, woran er glaubt und wo die Eigeninitiative drin steckt. Also das ist, gilt für die Förderung genauso wie für jeden anderen Partner, der einen unterstützt. Das kann eine super genau. Hilfe auf das nächste Level sein, aber nur unter der Voraussetzung, dass man selber auch Gas gibt. Es ist nie einfach nur ein Shortcut und ein... ein äh, einen Weg der Arbeit irgendwie zu entgehen. Also das, ja. Da kann ich jetzt übrigens auch wieder
1: äh, den Bogen schließen, ja. weil du mich vorher gefragt hast, ähm, wie wir das geschafft haben, am Anfang an Shows zu kommen. Ja, sehr gerne. Ja. Da war, da war bei On tatsächlich auch ein großer Faktor. Okay. Wir haben zum Beispiel unsere erste NoFX Support Show, die haben wir über bei On bekommen. Oh, okay. Und auch die, ähm, die Tour, die wir damals mit Real Big Fish gefahren sind die wurde auch von bei uns unterstützt. Die haben uns zwar selber an Land gezogen, aber das hätten wir uns damals nicht leisten können, da äh, mit einem neuen Sprinter neben dem Nightliner herzufahren. Das hätten wir uns einfach nicht leisten können.
0: Ja, ja, genau. krass. Ja, Wahnsinn. Äh, abgesehen davon, <lacht> das hat jetzt damit gar nichts zu tun, da habe ich es mir gerade durchgespielt in meinem Kopf, äh, kann man mit acht Leuten und Backline überhaupt in einem Neunsitzer sitzer Spritter fahren? Also das ist auch so eine Hürde, die man <lacht> gerade so vorstellt. Funktioniert das eigentlich? Also uns langt das zu fünft immer kaum. Also von daher.
1: Wir, wir haben es lang gemacht und es haben immer wieder so Punkte in Flensburg kassiert, wenn uns mal jemand ja. auf die Waage fahren hat lassen. Das glaube ich sofort. Weil, also das Team ist bei uns immer acht Leute Band und ein FOHler so. Ja, genau. Und äh, bei, bei unserer Release-Tour äh, 2017, da haben wir dann nur einen Lichtler dabei gehabt und manchmal einen Fotografen. Die sind dann mit dem Zug nebenher gefahren oder mit mhm. einem zweiten Pkw. Aber die meiste Zeit sind wir zu Neun unterwegs. Und wenn du dann noch die Bäcklein im Kofferraum hast,
0: äh, die gerade so reingeht... Wollte <lacht> gerade sagen, wie man die überhaupt reinbringt dann? Also.
1: Ja, also wir haben Gott sei Dank, wir haben, äh, wir haben so einen langen also Spinter mit langen Achsenstand, der ist der Kofferraum schon echt groß. Ja. Ähm, und dann... dann aber trotzdem ja, nur 3,5 Tonnen, oder? Ja, nee, eben nicht. Ah, okay, ja, ja okay. Und, und wir haben uns immer gedacht, ja, was soll man da machen? Also ja. irgendwie. Und äh, dann hat uns aber ein, ein freundlicher ähm, Gesetzeshüter mal sehr stark ins Gewissen geredet und hat gemeint: Ja, also, ihr könnt es schon so machen, dass ihr alle zwei Monate halt irgendwie 100 Euro Strafe zahlen müsst und der Fahrer halt einen Punkt kassiert. Da wird ja. euch auf Dauer nichts passieren, irgendwie. Ja. Aber baut mal einmal einen Autounfall und ihr seid nicht versichert. Ja. Und, und dann sind wir aber halt auch als, als Band in, 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 der, in, der, in der Gruppe zu, zu haftbar. Das heißt, jeder, der irgendwie zu der Band gehört, ähm, ist mitschuldig. Oder, ja. oder mit, mit haftbar halt, ähm, wenn was passiert. Und wenn dann irgendwie ein Personenschaden entsteht oder so, dann ja, werden aus. wir alle... Ja. Ähm, nicht auszudenken. Ja, genau. Und, und der hat das irgendwie uns so schön erklärt, und dann haben, wir, dann haben wir uns echt gedacht, ja scheiße, der hat echt recht. Äh, und dann haben wir uns einen Anhänger gekauft. <lacht> ja. Und dann sind wir mit dem Anhänger wieder angehalten worden. Und dann haben wir immer noch überladen. Ach fuck, ja. <lacht> und dann haben wir uns, dann haben, dann haben fünf Leute von der Band, auf die Bandkasse damals auch schon ähm, einen Führerschein für einen dreieinhalb Tonnen-Hänger gemacht. Ah, okay. Ähm, und dann haben wir uns nochmal, einen, das war, haben wir auch echt ein bisschen Geld äh, irgendwie verbrannt. Wenn wir dann nochmal, dann haben wir den alten Hänger verkauft, haben wir nochmal einen dreieinhalb Tonnen Hänger mit Bremssystem und so gekauft, doppelachsig und so. Und mit dem sind wir jetzt, jetzt
0: safe unterwegs. Ah, okay. Genau. <lacht> ja, aber das haben wir schon gedacht, ich habe vorhin vorgestellt, neun Sitzer mit acht Leuten, also wie soll wie zum Teufel? Ja, genau. <lacht> jetzt, jetzt, aber aber äh, jetzt halt klar. auch
1: mit Hänger halt nun, nur noch maximal 100 km/h und mhm. ganz oft Überholverbot und so auf die Autobahnen viel Spaß, wenn man eine Show in Kiel hat oder oh, so. Das ist, das ist schon sehr, oh mein <lacht> Gott,
0: ja. Das kann man mal vorstellen, ja. ach du Scheiße, ja. Ah oh Gott, die Fahrerei, das ist ja, wie gesagt, das ist zu fünft immer schon so eine also Sache. Ja, äh <lacht> <lacht> Aber ja, gehört, auch das äh, gehört dazu. Ja, also wunderbar, ich bin, bin begeistert, war mega cool bisher alles. Äh, sehr interessant, das zu hören, war für mich auch viel Neues dabei, das mit den Förderungen und so, habe ich so in der Tiefe überhaupt nicht, überhaupt nicht gewusst. Auch und für viele Bands echt extrem interessant wahrscheinlich. Ähm, gibt es denn irgendwas, worauf du hinweisen möchtest, was momentan, bei, also man gut, Prosecution hat gerade Pause, aber ansonsten, was es irgendwie gibt, worauf du hinweisen möchtest, was gerade ansteht, was gerade erwähnenswert äh, irgendwie wäre? Ähm,
1: wir haben tatsächlich noch eine Show mit Prosecution im Sommer, wir spielen auf dem Deichbrand festival ah, cool. mhm. ähm, Das war schon gebucht, bevor wir die Pause entschlossen haben. Und äh, außerdem ist es ein fettes Festival. Ja, <lacht> da, Frage. Da, da, da freuen wir uns nochmal drauf. Ähm, genau, also wer das nochmal nutzen will, irgendwie. Ähm, ansonsten ähm, veranstalte ich mit dem Jo, ähm, also mit meinem Schlagzeugkollegen, wir sind ja zwei Schlagzeuger in der Das wollte ich vorhin schon sage, fragen, was bedeutet
0: eigentlich Schlagzeugkollege? Das stimmt, gut, dass <lacht> du das ja. noch ansprichst. Das wollte <lacht> ich vorhin schon fragen, äh, genau. Äh, ganz
1: kurz erklärt, wir, sind, äh, wir haben die Band gegründet und es waren im Freundeskreis zwei Schlagzeuger. Aha. Und wir wollten uns nie gegenseitig rausmoppen, deswegen sind es zwei Schlagzeuger in der Band. Als ob
0: einer nicht reichen wird. Ja, Irgendwie genau. <lacht> <lacht> Krass! Ja, ja. Äh, aber immer schon, oder? Ja, ja immer schon. Und ja. ähm,
1: wir wechseln uns ab, jeder hat seine Songs gespielt und dann haben wir eben noch ein Percussion-Set. Ähm, wo gerade für die Ska-Songs und so das ja. natürlich sehr sinnvoll ist. Ähm, genau. Und wir beide sind auch die, die, die das Management halt für die Band machen. Also ich bin, ich bin voll froh, dass wir zwei Schlagzeuger sind, weil wir uns auch die Aufgaben teilen können. So, das ist schon sehr cool. Genau, auf jeden Fall mit dem Jo veranstalte ich immer wieder mal äh, Shows in Regensburg. Wir hatten äh, die Mad Caddies letztes Jahr da und äh, Talco zum Beispiel jetzt auch vor kurzem. Mhm. Irgendwie schaffen wir es immer wieder mal, dass äh, wenn Bands einen komischen Off-Day haben, hätten irgendwie, ähm, dass die befreundeten Agenturen uns so fragen, ob um wir eine kleine Show in Regensburg machen wollen. Ähm, und da kommt Less Jake am 14. August nach Regensburg. Die spielen im mhm. Tiki Beat. Mhm. Da läuft auch der Kartenvorverkauf seit heute. Also wenn die Folge ah. rauskommt, wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist ganz cool, weil Less and Jake im Tiki Beat, wo nur 250 Leute reingehen maximal, das sieht man wahrscheinlich nicht so oft. Also deswegen so als ein kleiner Tipp.
0: Ähm ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt nichts durcheinander bringe, dann hat auch der Stefan Beham von Spam, den ich auch schon im Interview gehabt habe ähm, und der das Label betreibt, der hat glaube ich das Poster-Design. Ich habe nämlich das Poster ja. bei euch gesehen und dann habe ich von ihm wiederum einen Post für die Tour gesehen und dann habe ich gedacht, ach, kenne ich irgendwo her genau Ja, das ist, ja, das so. ist, das ist mhm.
1: uh, Destiny Tour Booking halt, der macht, ah, okay. ich, fast alles für die Bands. Genau. Ähm, genau. Mhm. Ja, genau. Ah. Ich, mag, ich mag an Stefan seine Artwork sehr gerne, der hat für uns auch mal was gemacht. Ah, T-Shirts und, ah, okay. und ich glaube für, wir hatten, das weiß jetzt gar nicht, dass der Stefan gemacht hat, wir hatten eine Split mit eine 7-Inch, mhm. ich glaube, die hat der Stefan gemacht, ja. Ah, okay.
0: Genau. Ah, okay. Und lässt einen Shake äh, im Tiki praktisch und mit der kleinen Kulisse. Das ist war, das stellt mal cool vor. Also, ja,
1: da ich ja. mich auch schon drauf.
0: das muss man schnell sein wahrscheinlich, oder? Weil wenn die Tickets jetzt ab heute verfügbar sind oder praktisch ab letzter Woche, ob es dann heute noch welche gibt, wenn das live ist, jetzt der Podcast. Aber, okay. Mal schauen,
1: mal schauen. Vielleicht, äh, Geil. vielleicht ist noch was da. ja Ich, ich werde wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich heute Abend noch Zahlen kriege oder so. Ich bin, ja. bin schon gespannt. Ja. Sehr cool. Mhm. Und ansonsten, äh, klar, mit meiner Band mache ich nichts zurzeit, äh, aber das heißt, dass ich äh, auch Zeit habe. Ähm, das heißt, wenn irgendjemand zuhört, der irgendwie ein spannendes Projekt oder so hat, äh, ich, ich habe Bock auf neue Aufgaben.
0: Ah, cool. Genau. Auch das ist schön zu hören. Super. Äh, Aufgaben, egal welcher Art oder als Schlagzeuger jetzt speziell?
1: Nö, also da bin ich da bin ich voll äh, äh, Theoretisch habe ich auch auf alles Bock. Also ich kann mir vorstellen, Tourmanagement zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, Schlagzeug zu spielen in einer Band. Ich kann mir vorstellen, eine Band zu managen oder so. Oder auch, wenn's, auch wenn es mal nur miteinander ein Bier trinken gehen und sich austauschen ist. Ja. Ich habe einfach, hab einfach Lust, ja. aktiv in der Szene zu bleiben.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ja, cool, super. Ja, äh, mal schauen, vielleicht tut sich was auf, das wäre auf alle Fälle cool. Also ich kann es verstehen, ganz ohne, glaube ich, kann man einfach nicht, wenn man irgendwie so halbwegs so tickt, wie wir das alle tun, dann weiß ich nicht, so ganz ohne geht es irgendwie nicht. <lacht> das, ist ja, doch. Das,
1: das, das Verrückte ist ja auch, ich habe mir gedacht, jetzt so. Jetzt, äh, die letzten Konzerte waren im Januar hm. und dann dachte ich mir, ja, das wird jetzt bestimmt mega ruhig. Und ich habe ja. bestimmt jetzt die Wochenenden sitze ich daheim, aber es passiert irgendwie nicht. So. Also ah, ja, ja. Und dann, dann hätte ich mal ein freies Wochenende und dann war ich mit den Miniparks halt auf Tour und habe halt, <lacht> hab halt für die ein Musikvideo gemacht. So. Ja, also irgendwie, ich, ja. Ja. Und ja, auf solche cool. Sachen habe ich halt hab ich irgendwie Bock. Also ich, ich hätte einfach Lust, jetzt noch mehr, mehr Bands und, und spannende Leute kennenzulernen, jetzt wo ich nicht, nicht jedes Wochenende auf der Autobahn sitze.
0: Super, genau. ja klar, super, komplett nachvollziehbar. Ja, ähm, perfekt, sollte sich irgendwer, irgendwer melden oder irgendeinen Vorschlag haben, leite ich das natürlich weiter. Äh, alles, was du jetzt gesagt hast, kommt wie immer in die Shownotes, sodass man das auch nachlesen kann. Ähm, Wenn es sonst keine Neuigkeiten gibt oder keine, keine, keine Hinweise, dann bedanke ich mich für das, für das Gespräch. War mega interessant, hilfreich und einfach super nett. Und ja, schön, dass du Zeit Zeitnummer hast so lang Super. Ich sage auch vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke dir, ja. Ähm, gern. Ja, dann äh, alles Gute weiterhin und ich hoffe, dass, mit, ähm, dass es hinhaut, dass du irgendwelche spannenden Projekte findest und wir schauen, bin bin gespannt, wie es mit ob und wie es mit Prosecution weitergeht und ich werde jetzt gleich mal diese Förderungen und so ein bisschen auschecken. Äh, ich kann
1: dir ein paar Links auch schicken. Oh, ähm, das wäre wär sogar sehr gut, ja. genau,
0: damit ich die dazu posten kann. Das wäre sogar sehr, sehr gut. Ja, 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 ja unbedingt, cool. Genau. Das, also, das ist auch für mich immer top, weil das ich werde auch sowas öfter gefragt und ich kann damit auch die Bands, die mit mir Kontakt haben, wieder, wieder weiterhelfen mit solchen Geschichten. Das ist super, das davon zu gehört zu haben. Also perfekt. Ja, cool. Danke. Dann Freut mich. Äh, danke dir. Schönen Abend noch. Gell? Servus. Ja. Ciao. Ciao. So, das war es auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich denke, äh, da kann man sich auf jeden Fall wieder einiges mitnehmen. Gratis Sachen mit den Förderungen. Ich denke, das ist was, was man nicht unbedingt so immer auf dem Schirm hat und was aber für viele echt eine Hilfe sein kann. Und wie wir gehört haben, ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, tatsächlich so eine Förderung abzugreifen, wenn man denn ähm, seinen Teil dazu beiträgt und entsprechend sich reinhängt. Aber schaut euch das auf jeden Fall an. Die Links stehen in den Show Notes. Vielleicht ist das ja was für euch und ihr könnt euch da helfen lassen. Genau, ähm, wie immer... Benedikthein.com ORP13 ist die ähm, Adresse zu dieser Show, zu den Shownotes. Schaut euch das an, da seht ihr alle möglichen Details und äh, die ganzen Links. Und ansonsten möchte ich nochmal auf TheSelfRecordingBand.com hinweisen für alle DIY-Bands, die sich selbst aufnehmen und das Ganze dann mischen lassen wollen. Ähm, auf der Seite findet ihr alles Mögliche an Tipps und, und Ratschlägen zu diesem Thema. Ihr könnt euch kostenlos einen 10-Step-Guide to Successful-DIY-Recording runterladen. Ihr könnt die euch auf die E-Mail-Liste ähm, setzen und damit immer Updates bekommen und Tipps bekommen, coole Videos zugeschickt bekommen. Ihr könnt eure Fragen einschicken und persönlich die Fragen beantwortet bekommen von mir. Äh, schaut euch das mal an, das ist ein neues Projekt, das ich gestartet habe und ja, Vielleicht ist das auch was für euch. Ich würde mich freuen, euch dort in der E-Mail-Liste zu sehen und mit euch Kontakt aufzunehmen. Genau. Jo. Ansonsten wünsche ich euch noch weitere schöne, sonnige Frühlingstage. Genießt die, verbringt die Zeit draußen und wir hören uns nächste Woche. Auf Wiederhören und Servus.